0: Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout euh, d'erreurs. Je suis votre animateur Michael Laragibel, accompagné de Thomas Langlois. Salut tout le monde, je suis content d'être là. Euh, Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste Jérémy Larouche.
1: Allô, bienvenue au podcast Langue à Langue, c'est parti
0: Salut j j ça dit. la toune, c'est parfait quand ça commence. Ouais, ça hein, va vous autres? Le petit côté jazzy, c'est le fun. J'ai comme
1: juste le coup de comme Get up, <rire> J'adore ça, le beat. Là. Ah, nice. Uh, hot summer, baby! Ça fait que ça va bien? Ça, ça va, oui. Ouais. <rire> ouais. ouais. Comment Pour être de bonne humeur, quand tu as cette musique-là comme intro de podcast. Ouais. Hein? À ben vous, ben hein? oui. Ça donne le ça goût de jaser. On l'a recherché savamment. <rire> <rire> ben oui, écoute, c'est le meilleur choix dans les musique libre de droit que vous avez trouvé. Exactement, euh, exactement, <rire>
0: c'est exactement ça. Euh, fait que, donc, euh, je te connais par l'humour, l'impro. Euh, je sais que t'es aussi auteur pour tes shows. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais aussi Je vois que t'es un petit peu un touche à tout.
1: Oui, ben je fais un jardin là, en confinement. Il est ouais. rendu vraiment solide, <rire> je te dirais. Là. Euh, je, le, tout le long de ma cour au complet, c'est un jardin. C'est assez intense. Nice. Plein euh, de fruits et euh, légumes? Ou euh... Euh, principalement des légumes, je te okay. dirais. Et des tomates, c'est vrai, la tomate est un fruit. Oui. Oui, oui, oui. Mais euh, non, mais je fais, je fais, je fais un cossigne en général. T'sais, euh, autant l'impro que l'humour, mais aussi, j'enseigne maintenant à l'École nationale de l'humour aussi. Euh, je donne des, des workshops d'humour un peu partout au Canada en français. Euh, Qu'est-ce que je fais? J'écris pour la télé, pour mon émission. Tu sais, J'anime de la télé aussi, euh, à, à, avec mon émission Pas plus bête que nous à, à Uni puis à Tout.TV. Il euh, y a ma série Cultive ton comique qui vient de sortir sur ouais. Tout.TV aussi. Euh, je fais du balado. J'ai un balado sur ici euh, Radio-Canada Audio qui s'appelle Ingenieux Junior, qui est de la vulgarisation scientifique. Puis j'ai un podcast que j'ai maintenant arrêté de faire, euh, mais qui s'appelait Mouhahaha, mm. qui était euh, qui est sur toutes les plateformes là, euh, iTunes et compagnie, dans le fond, qui était... Euh, je recevais des, des artistes qu'on jaser de mauvais coups ensemble, pour essayer de voir. Mm. Euh, je me rappelle un peu l'univers de, de, des tannants. Euh, fait tu c'est vraiment bien des affaires. Tu sais, je fais de la marionnette aussi. Je fais... Tu j'aime ça comme... Quand quelque chose m'inspire, quelque chose qui est inspirant, quelque chose ouais. qui est... Qui est, qui est, qui est qui est drôle, qui est. Je sais pas, j'y vais. J'essaie je, 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 de pas faire une seule chose, je me vite. c'est aussi un trait euh, TDAH, là, de toujours okay. vouloir passer à la prochaine affaire, puis jamais finaliser quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est comme un problème en même temps que je vis, tu sais. Que... Mais <rire> c'est-tu -ce que quelque,
0: quelque chose d'aussi euh, que stimulant de, de pitcher dans le vide, d'essayer quelque chose que tu n'as jamais fait, puis justement essayer de, de, de le prendre, cette nouvelle corde, dans ton arc là.
1: Hey, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui a aimé euh, euh, être diversifié. Comme tu dis, touche à tout, c'est vraiment un, un bon mot, là, euh, même si c'est trois mots. Euh, mais C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, pas me concentrer sur une affaire, tu sais. Mm. Je sais pas, j'ai toujours aimé la polyvalence. J'ai toujours admiré les gens qui faisaient plein de choses différentes. C'est mm. juste qu'à un moment donné, c'est peurant parce que tu te garoches partout. Puis, c'est comme pas à 100% dans rien à un moment donné. Fait que tu fais, ouais, c'est peut-être pas la... Tu là, je suis rendu à un point dans ma carrière où je focus plus sur euh, moins de choses en même temps, mais j'ai déjà été all over the place, là, tu euh, Pas toujours bon, un moment donné, tu finis par, comme, botcher quelque chose, ou à un moment donné, tout botcher, ou plus rien apprécier, parce que tu juste tout le temps en train de faire, comme, ah, tabarnak, si j'ai ça aussi, Puis là, tu plus de fun, parce que tu as juste trop d'affaires, tu sais. Fait que. C'est euh, ouais. comme une balance, aussi,
0: ouais, mais en même temps, est-ce que toutes les autres temps,
2: choses. Ouais, Vas-y, Thomas. j'ai dire en même temps, le fait de faire. Il doit mener, je ne sais pas, se construire quelque chose, tu dois vraiment plus savoir ce que tu veux. Je sais pas euh, ah. où est-ce qu'il
1: build quelque chose avec ça. Ben oui, ben en fait, c'est comme les artistes, euh, je, je compare ça des fois aux personnages de Mario Kart. Là, dans le sens ouais. que, <rire> non, mais je veux dire, tu as des artistes qui sont tellement bons dans une affaire, mais ne sors-les pas de là. Ouais. parce que, euh, Ils sont spécialisés, c'est comme, mettons, Bowser, il y a un top speed de la mort, mais son accélération suck, tu sais. Mm. Fait que, ouais. euh, tu sais, moi, j'ai toujours voulu être comme un Mario ou un Luigi, tu sais, euh, un personnage qui est plus balancé, tu sais, euh, où ce que je suis comme, tu sais, je suis pas le meilleur dans, dans quelque chose en particulier, mais je suis un peu bon dans tout, tu sais, en fait, euh, c'est un peu mm -hmm. comme ça, j'ai toujours voulu euh, l'aborder, puis ça a l'air weird à dire de pas vouloir être le meilleur dans rien, mais ultimement, je sais pas, on dirait que j'ai pas envie d'être le meilleur dans quoi que ce soit, parce que ça vient avec énormément de pression, tu sais. Mm -hmm. Parce que des fois je fais des shows avec euh, des humoristes, tu sais, mettons, euh, je sais pas moi, si je, je, je parle de ça avec euh, Sylvain Larocque ou, ou même euh, Bellefeuille, puis tu sais, ça doit être tough d'être François Bellefeuille, mettons, dans le sens que quand il sort un nouveau show, le monde a des attentes. Le monde, oui, c'est sûr que la salle va être pleine, t'as pas ce stress-là parce que, tu sais, t'es populaire, puis il y a quelque chose de le fun, parce que tu sais que tout le monde dans la salle sont venus te voir, puis ils t'aiment. Ça, c'est de l'amour incroyable, mais ça vient aussi avec, tu sais, l'autre le le, le, côté de ça, c'est comme, mais il faut pas que t'es déçoives ouais. Tandis que moi, mm -hmm. encore du temps, en show, j'embarque sur scène, et au moins, le deux tiers de la salle ne me connaissent pas dans une soirée d'humour, mettons. Fait que, ils n'ont pas d'attente. Fait que la minute que je suis drôle après deux jokes, ben ils font, OK, il est bon, lui, tu sais. Mmh. De l'autre mmh. côté, moi, à chaque fois que je monte sur scène, il faut que je prouve aux gens que j'ai d'affaires là aussi. Comparativement à Louis-José qui monte sur scène, le monde sont juste en yes. extase parce que tabarnak, c'est Louis-José. Mmh. C'est comme une espèce de... Des deux bords, il y a quelque chose de, de facile et de difficile. Mais il y a comme un, je suis comme dans un moment de ma carrière que j'aime et que j'ai l'impression qu'éventuellement je vais m'ennuyer de ce moment-là. Si j'étais un moment où ce que je j'ai une bonne indépendance financière ça va super bien mes trucs je peux faire pas mal les projets qui me tentent puis je mm -hmm. vis encore dans l'anonymat entre guillemets de tu sais je me mm -hmm. faire connaître là mais pas tant que ça fait que je peux faire un peu tu sais je peux aller faire mon épicerie sans euh, C'est ça des fois là quand t'es avec des gens tu sais l'autre fois je marchais sur la rue avec Mariana Madza, puis mais on peut pas faire un coin de rue sans que le monde demande un selfie fait que t'es jamais capable de compléter ta conversation parce qu'il y a toujours des gens qui se pitchent tu sais puis de l'autre côté c'est comme elle est contente elle, 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 elle dit oui mais... Il y a quelque chose de suffocant aussi que je trouve dans ce dans côté-là, quand tu es un A, là, mettons, là, tu là, de. En vis pas ça, en fait. J'ai jamais voulu mm -hmm. être célèbre. J'ai toujours juste voulu être un artiste. Puis c'est comme. La célébrité vient, tu n'as pas le choix. Ça vient avec euh, son. Le, 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 la rançon de la gloire, en fait. C'est exactement ça. Je suis comme super content d'être dans la position comme flou, est-ce que je suis ou est-ce que j'ai le meilleur des deux mondes, dans le sens que je peux vraiment faire ce que je veux, puis les gens n'ont pas d'attente, je les surprends tout le temps, puis ils sont contents, puis, puis d'un autre côté, genre, c'est euh, ça. Que je vais m'ennuyer de ce moment-là, je suis sûr, un jour, là, mm.
2: Puis il y a quand même un pouvoir de risque aussi, artistique, qui vient avec ça, tu, tu peux te permettre aussi, ouais. justement, comme tu dis, s'il y a moins de monde, si, si les deux tiers ou, une partie de la salle ne te connaît pas, ben tu peux te permettre de en même temps il faut que tu t'es rire, par en même temps tu peux te permettre de tester des affaires j'imagine plus mmh. ou je sais ouais. pas c'est pas nécessairement plus c'est peut-être pas bien dit mais
1: mais tu peux tout le temps tester des choses c'est ouais. juste que tu sais mettons que tu quand tu commences à faire de l'humour puis tu es plus un open micer ben tu sais moi ce que je dis tout le temps à mes élèves ou aux open micers c'est tu t'as pas le droit de pas être bon là parce que tu es obligé de commencer fort puis de finir fort parce que moi je te donne un, un spot mettons sur ma soirée là ou mettons moi je book des soirées à 25 50 mettons au broua mmh. rosemont exemple là, puis là, moi, je te vois dans un open mic où je te, je te donne ton premier spot sur ma soirée. Viens pas essayer du stock, viens, viens mettre le feu dans place. Tu sais, question qu'on fasse. « Hey, Chris, il est bon ou est bonne. » Puis là, après ça, on va se jaser entre nous autres. Puis hey, « parce que souvent, ça arrive, tu sais. J'ai telle personne qui m'écrit euh, que jamais vu en show, je la dessus ou pas. Fait que c'est important aussi de, de, de faire ton nom, tu sais. Puis mm -hmm. à un moment donné, tu peux aussi l'échapper dans le sens que, tu sais, moi, j'arrive un soir quelque part, j'essaie de couper, je me pète la gueule. Le monde qui sont dans l'industrie font Ah j'ai essayé quelque chose puis c'est tout, puis à limite ils vont juste rire et me faire un FS mais que j'arrive dans là je fais que c'est de la merde! Puis on va rire parce que j'ai déjà prouvé que j'étais capable de faire ce métier-là, puis même moi par rapport à moi, dans le sens que je ne vais pas rentrer chez nous en broyant dans le char en faisant comme Oh my God, je devrais pas faire ce métier-là, je vais faire comme frib, asseoir à l'échapper. J'ai déjà comme je me suis déjà prouvé que j'étais capable de faire ce métier-là. J'ai plus besoin de me le prouver, mais tu sais. Fait que. Pour ça, je dis que c'est vraiment un monde de fun, ce milieu-là. Tu sais, L'endroit où est-ce que je suis dans ma carrière, là, je suis ouais. tellement content. C'est vraiment cool pour ça, parce que c'est ça. L'industrie me fait confiance, puis je me fais confiance. C'est comme... nice, tu sais. ouais. C'est le fun. Mmh. Tu,
0: -tu as un milieu que tu croyais possible quand tu as commencé?
1: Qu'est-ce que tu veux dire? Ce milieu-là
0: où tu te dis, j'ai la confiance, je suis pas trop connu, tout ça, puis je vis bien, tu n'as pas cette envie de justement devenir un A ou quoi que ce soit. Parce que les... non. Fait que toi quand tu as commencé Tu voulais juste être un artiste, vivre de ça Puis tu cherchais quand pas Quand j'ai une...
1: commencé j'étais très naïf euh, Je voulais faire ça Parce que j'aimais ça Puis euh, je rêvais de jouer Je rêvais de faire un gars là, juste pour rire Je, rêvais de... tu sais, je me souviens quand j'étais à l'école à l'humour euh, Il y avait une fille qui était autrice puis elle m'avait amené, à, parce qu'elle écrivait pour les galas et elle avait eu la gigue, fait qu'elle m'avait amené <coughs> backstage au Saint-Denis, la dernière année que c'était au Saint-Denis, euh, euh, un après-midi pendant qu'il répétait les galas, puis j'avais vu comme j'avais pu monter sa scène, puis voir ça allait de quoi quand t'es sur la scène du Saint-Denis, tu sais, puis hey, j'en avais des frissons, Aujourd'hui, je m'en fous un peu, <rire> c'est plus, plus grave, tu sais, puis j'ai longtemps voulu faire, mettons, les, les Galois Juste Pour c'était comme un accomplissement, on dirait. puis Avec le temps, j'ai fait « Hey, c'est une gig, TV, payé 1000 pièces mm. euh, OK, mais non. À un ça moment donné, plus, ouais. oui, c'est quelque chose. Oui, c'est un rêve, ça l'est encore. C'est sûr que je n'ai jamais fait de Galois Juste Pour fait que C'est quand même quelque chose que j'ai déjà rêvé de faire. Maintenant, c'est sûr que si on me le demande, je vais dire oui, mais je serais plus impressionné comme je l'étais avant. Mm. Dans le sens que je vais faire comme, yes, je le fais, mais parce que je suis rendu là, pas genre, oh mon Dieu, je vais y un rêve maintenant. C'est vraiment juste un... C'est vraiment juste une autre façon de le voir. Mm. Fait que, je pense que c'est ça qui est tough quand tu es un artiste qui commence, c'est le syndrome de l'imposteur. Le fait de faire comme, hey, j'essaye ouais. de faire ça. C'est comme long avant que tu te présentes aux gens en disant que tu es un artiste. Je ne sais pas pour vous autres. Oui. Ouais. Euh, les gens te demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tu comme... Ah, ben là, moi, je... tu nommais, mettons, t'as as des jobs, là. je travaille à telle place, mais euh, je fais des choses soir en humour, euh, ouais. j'essaie. Je, je, je... Tandis que maintenant, tu sais, c'est comme. Maintenant, les gens me demandent, je dis, je suis humoriste, Puis c'est plus, comme, c'est pas tant que je suis pas connu, c'est toi, tu me connais pas, tu sais. Fait que ouais, souvent, ouais. la question qu'ils m'ont demandé, c'est Ah, oh, mais là, as -tu fait TV, là, tu fais de la TV, puis là, tu nommes, mettons, vite-vite, une coupe de cassins, puis ils font Ah, OK, I guess que c'est moi qui. Parce que souvent, les gens vont, vont penser qu'en dans, dans, art, tu sais, si t'es pas connu, tu fais pas ça pour vrai. Mm -hmm. Fait que tu sais, quand tu as un Sam Breton qui fait des chroniques à « Salut, bonjour », ils il est drôle, le nouveau, fais un bout de qui roule, ton nouveau ». Il n'y a personne qui sort de nulle <rire> part. Ouais. Ça fait deux semaines qu'il existe dans le monde artistique, puis tout de suite, il est sur une grosse gig. Ouais. Il est nouveau pour toi, mais fais un bout de qui roule. Là, ouais, pour euh... être
0: bon de même, il faut qu'il y ait de l'expérience.
1: Oui, c'est très rare. Des gens que ça fait vraiment pas longtemps qu'ils font ça puis tout de suite, ils popent. Ça arrive une fois par quasiment 10 ans, ça, euh, des talents de même. puis, puis Généralement, même s'ils si pop il y avait déjà un background. Il n'y a personne qui, du jour au lendemain, est capable. C'est comme un mécanicien automobile. Personne, du jour au lendemain, ouvre un capot et est capable de changer un alternateur. Là, il a essayé, il a étudié. Il, il s'est l'est fait montrer par quelqu'un. C'est impossible que domaine soit magique en partant de nulle part. Ça, ça exige, je ne crois pas à ça, ça se peut pas.
0: On a parlé un peu euh, de, 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 de ton début, ta vision du début, mais je vais aussi euh, vous montrer euh, euh, une vidéo que j'ai trouvée de, justement de tes débuts. Euh, c'est
1: qui sur Internet. Ouais, des fois, non là.
0: répertorié que j'ai réussi à trouver. <rire> euh, ça date de 2010, c'est ton best of de... Ben, c'est ton numéro de tournée, si je me trompe pas. Euh, alors, euh, on va l'écouter.
1: Tu peux. C'est Mimi.
2: Dans sa tête, la vie, c'est comme un film de James Bond. Puis nous autres, on a bien essayé d'y ramener les pieds sur terre, mais à chaque fois, il est là, il nous répond. Ah
1: oui, avec un vide de désincroyable. Ah oh oui, je m'en rappelais plus de ça. Wow. C'est <rire> battu avec bon sang, c'est vraiment
0: le fun. Ça, c'est un montage vidéo que tu as fait?
1: Oui, a José Lito-Michaud dans, dans le train. <rire> ah, ouais, dans le train. <rire> ouais, à gauche, c'est José Lito-Michaud. Il était pas fait du coup, mais c'était de suite, c'est Simon Delisle qui faisait le combat avec moi à ce moment-là. pourquoi cette soir-là, Simon Delisle ne pouvait pas. Et on a pris l'autre chose de la tournée, qui était Charles Beauchamp. <rire> ah, ça vraiment magnifique. C'était le numéro d'ouverture. Euh... Chaque, chaque artiste avait un numéro d'ouverture badass, euh... Puis, euh... dans le fond, euh... ouais, c'était mon numéro parce que j'étais un curé gangster qui faisait du rap. <rire> Oh. Ouais, pis là, par la il fallait que je me change vite, vite, parce que j'étais pas, euh, pas habillé. C'est fait aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus.
2: C'est aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu au texto de
1: Jésus. Yeah! Donnez-moi oh, un Amen, Soda! J'ai inattendu, un Yeah! Ça! Alléluia! Mon Dieu, c'est weird. J'avais complètement oublié ça. Bethlehem represent bitches. Oh, mon Dieu. C'est vraiment vieux. Tu sais, je me souviens du numéro, mais je ne me souviens pas d'aucun gag. C'est vraiment weird. Ouais. Ah. Ah. ah oui, c'est vrai. Mais la, la tournée des finissants de cette année-là, notre mise en scène était complètement folle. On avait des... Um, Bien, je me souviens, c'était drôle parce qu'on avait jasé de, 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 avec notre metteur en scène qui était Dominique Anctil. On avait jasé de mise en scène souvent pendant la session parce que, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas l'école à l'humour, à ta dernière session, tu fais une tournée. Nous, on avait fait euh, 45 shows dans une quarantaine de villes différentes. Euh, vraiment, une tournée à travers le Québec là, tu vas à l'Hébitibi, tu vas à sa côte nord euh, tu vas à Gaspésie, tu vas vraiment partout au Québec. Puis la tournée dure comme tout l'été. C'est vraiment une super belle expérience. Puis. Euh, on jasait de mise en scène, puis à un moment donné, moi, j'avais fait un numéro, carrément, un vendredi, où je me faisais poursuivre en char. Euh, j'avais pris un projecteur multimédia, puis j'avais fait un montage vraiment juste avec des images euh, photoshopées, puis je courais dans la projection du projecteur multimédia, puis il y avait des affaires, puis j'interagissais avec ça. Puis on avait vraiment beaucoup aimé ce concept-là, puis moi, j'avais dit, « Ce serait hot, ce que tous les, euh, les numéros de présentation de chaque artiste, ce soit comme ça, tu sais. » Puis là, euh, on, avec le metteur en scène, on a, tu sais, on, on a développé l'idée des cases. Fait que c'était plein de cases blanches avec du tissu, euh, du lycra blanc. Fait qu'on pouvait vraiment, on avait vraiment. Puis tu moi j'avais monté comme la moitié des, des des présentations. Puis il y a d'autres mondes de, de mon année aussi qui étaient bons en montage. Fait qu'on avait vraiment comme fait tous les numéros. Chaque personne, c'était vraiment une chorégraphie. Il marchait, il courait. Puis il y avait des images qui rentraient, mais c'était dans le noir. Puis dans le fond, l'éclairage blanc venait du projecteur multimédia. On avait mis comme des des, mmh. des spots blancs. Fait qu'il fallait vraiment que tu te promènes dans ta lumière, parce qu'on était dans le black total dans la salle, pour qu'on ne voit pas les cases, pour que les images aient l'air d'apparaître de nulle part, là, tu mmh. Fait que euh, c'était vraiment cool, là. tout le monde, a avait, avait un numéro avec euh, les cités d'or au début, puis euh, un coyote. Il rentrait sur euh, « Je, Je, Je chante comme un coyote euh, » de Jerry boulet avec les cités d'or. Mmh. Euh, il y avait… Simon Delis, c'était sa tête qui était comme un Pac-Man qui essayait de le manger. Tout le monde avait comme des affaires weird. C'était vraiment cool comme, metteur, comme mise en scène. Là. Fait que tu, sais, tu pouvais pas juste faire ton numéro puis après ça, comme t'en en allais dans la loge, là, parce que tout le monde était sur le gun. Les 11, ouais. on, on avait toutes des manipulations à faire dans les numéros de tout le monde. C'était ouais. vraiment précis. un travail d'équipe. C'était vraiment le fun. J'ai mm -hmm. adoré ça. À euh... un moment donné, tu la tournée aussi. Tu as hâte ça finisse parce que c'est pas des gens avec qui tu as choisi d'être 24 sur 24. Fait que c'est mm -hmm. pas tout le temps monde que. Qui te des affinités. Tu sais, c'est des amis, si ça va bien, c'est du monde à l'école, c'est ta gang, mais 24 sur 24 en tournée avec des gens comme ça, des fois, euh, jour 7, tu es amené de l'attitude de certains. Puis toi-même, tu l'air de ouais. du monde aussi. Là, ouais. que, euh,
0: ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, fait que tout le monde avait un numéro comme ça. Parce que moi, je t'avais pas vu ouais. faire ça, mais en même temps, ça m'étonnait pas que tu fasses ça aussi. Ben, en fait, ouais, je comprends
1: ce que tu veux dire. Ben, tout le monde avait un numéro d'ouverture dans ce genre-là. Euh, j... Le mien était vraiment fucked up. Je pense parce que je voulais vraiment que ce soit intense et qu'il y ait plein ouais, d'affaires. Ouais. Mais tu en même temps, chaque numéro était dans l'univers de la personne, si tu veux. Okay. puis ben, Cette mise en scène-là, en général, était très, très dans mon univers à moi aussi. fait que c'était comme... J'avais vraiment le côté feu d'artifice, le côté euh, euh, pluridisciplinaire. Je trouve ouais. ça vraiment le fun de, 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 ça, de, de se promener dans une projection. J'ai toujours été très concept dans, dans, dans mon humour, dans mes numéros, surtout en début de carrière parce que je... Jamais j'ai arrêté game de dire que Jérémy Larouche sur scène avec un micro, ça va suffire. Ouais, c'est intéressant. C'était ouais. comme, c'est sûr qu'il faut que je fasse un personnage, il faut que j'ai un concept. Faut que... Parce que j'étais comme, je suis qui moi pour dire au monde, fermez vos gueules pendant 10 minutes. Juste moi qui va vous parler, ça vaut la peine. T'sais. Ça m'a pris que, du euh... temps avant d'être game de faire ça.
2: Il y a beaucoup, beaucoup de... Dans ce que tu fais, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de... C'est quasiment zap, on est comme dans le zapping un petit peu. J'ai l'impression, tu sais, tu passes d'une affaire, t'amènes une idée, t'amènes ce que j'ai trouvé, là. Je trouve ça super intéressant.
1: Ben, je suis très, très TDAH, fait que j'ai bien de la misère à rester. Tu tu le
2: fais super bien. Mais ouais, c'est ça, <rire> Genre, quand ça, Le clip, c'est vraiment. Tu regardes des affaires, puis ça va vite, 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 vite. Tu comme...
0: ouais. Ouais. Ben, même euh, plus tard, là, ouais. dans la vidéo, tu as le, 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 le prêtre, puis même le prêtre, il y a plusieurs ouais. éléments qui apparaissent au fur et à mesure. Tu as, as un autre ouais. coup, as sonore, as, tu as l'habillement sonore, tu finis par faire comme. <rire> de la ah, tu oui, à à la grégraphie. Tu finis par faire une une même juste dans le cinq minutes de juste prêtre, tu fais quand même plusieurs affaires à l'intérieur. Que... Ouais.
1: Ouais. Puis, est-ce ben, que. en même temps, oui, quoi, vas -y. Non, vas-y, vas-y, vas Ah, mais là, mais c'est ça. Mais, tu sais, comme mon autre numéro que j'avais fait à la deuxième session, Club Surda, il euh, y avait Marla, Marla Deer, notre amie drag queen, ouais. qui était venue me maquiller. Fait que j'étais une princesse, mais j'étais vraiment une drag queen. C'était pas euh, juste je dit, en princesse. J'étais solide drag, puis j'étais une princesse du Moyen-Âge, qui virait de brosse. J'avais 12 flûtes de champagne, puis <rire> j'ai buvé les 12 pendant le numéro. À Storch, parce qu'elle... Elle va, elle va se faire marier, puis elle n'a rien à crisser de se faire marier. Puis euh, c'était comme un numéro où elle était que... fâchée contre sa... Son contexte socio-historique l'empêchait d'être heureuse. À un moment donné, elle dit ça. Elle dit « Mon contexte socio-historique m'empêche d'être heureuse. » Elle n'a rien à foutre d'être mariée pour une alliance territoriale puis pondre des bébés euh, qui vont être ses héritiers. puis qui vont être, Si c'est des fils, ils vont être plus importants qu'elle. Elle est en tabarnak, elle ne veut pas se marier. Là, elle nous confesse, tu sais, que tu fais un bout de casse casse-vorte en cachette. Puis euh, ça, ça, allait vraiment loin dans les trucs. Là, puis c'est vraiment juste une princesse en tabarnak de la condition des femmes du 14e siècle, mettons. Là, tu sais. ouais. Puis euh, genre, je me souviens que Louise Richer m'avait dit ce serait le fun de faire ce un numéro-là en tournée. Puis j'étais comme, j'ai pas envie d'avoir à me maquiller en drague à tous les soirs parce que je voyais ça comme énorme, tu sais, parce que... Je m'étais collé sur avec la colle à fossile. C'était mmh. la totale, tu sais. Puis j'étais pas capable de... de, de... Puis en même temps, c'est que j'avais pas envie non plus. Tu tu fais ta tournée, puis tu dis tout le temps, espères que les scouts de Juste pour rire, ou, parce qu'à l'époque, comédia n'existait pas vraiment ou n'existait pas, je pense. Tu veux pas que les scouts de Juste pour rire fassent comme « Ah, oh, ben lui, il fait de la drag queen », tu sais. C'est niaiseux, mais...
0: C'était que
1: j'avais pas envie de, de me faire étiqueter ben « c'est une drag queen mmh. qui fait de l'humour » parce que c'était pas ça, c'était un personnage. Mais tant qu'à le faire, moi j'y allais en ligne. Mmh. Mmh. Avec du recul, je suis comme « ah, j'aurais peut-être pu prendre ce numéro-là aussi » parce que je trouve effectivement qu'il y avait plus quelque chose à dire que le numéro de prêtre qui était drôle, mais c'était pas... Il y avait pas tant de jokes de, de pédophilie, c'était même pas ça. C'était plus le fait que la religion c'est un culte qui enrôle du monde en, en perdition pour les utiliser... Tu c'était le même message, mettons, que c'est comme des gangs de rue, dans le fond, dans le sens qu'ils ouais. vont aller prendre du monde qui n'ont rien à perdre pour leur faire faire plein de trucs au, au nom de l'église, entre guillemets, tu C'était un peu ça le sous-texte, mais c'était très en surface, mais c'était un peu ça, mais pas tant, tandis que je trouve que le, le numéro de la princesse, c'était comme un peu plus dans tes dents, un peu plus fun, euh, comme numéro, tu avec une perspective plus, euh, plus féministe. Mais sauf que je n'étais pas game de mettre le costume, puis de, de me maquiller, me démaquiller tous les soirs. Euh, je n'étais pas prête à ça. Aujourd'hui, je suis comme « Ah, j'aurais peut-être pu faire ça, finalement. » Des fois, tu fais comme ouais. « Ah, je n'avais pas cette gotte là mettons. Ouais. » Ou On a des a priori de, 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 de ce que l'industrie est, qui change avec le temps, puis on a aussi beaucoup de, de, de freins tu sais, quand tu Mais... commences comme artiste à faire ça sérieusement, je parle, t'sais, là, vraiment plus que juste « ah je m'essaye ». puis Quand tu veux vraiment passer d'amateur à, à, à faire ça pour vrai, on dirait que tu retournes au secondaire. Tu as plein de jugements envers ah, toi-même. Tu n'es pas assez bon, tu es poche, tu n'y arriveras pas. Les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Il y a beaucoup de doutes. C'est hallucinant comment il y a des doutes. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mm. À quel point on chie dans nos culottes, Constamment quand on commence. Puis des fois, c'est drôle parce que tu reparles à du monde, tu te dis, ah, tu sais, telle place, on se t'avait, est-ce que tu m'impressionnais? Puis là, parce que la personne était peut-être deux, trois ans en avance, entre guillemets, surtout dans le métier. Puis là, cette personne-là disait, oh my God, tu peux pas croire à quel point ce soir-là, toi, tu me faisais une culotte parce que j'étais comme, ah oh, ouais, les nouveaux qui nous posent un cul, puis moi, je sais pas mm. si on va faire le tour. Fait que des fois, c'est tellement juste une question de perception, puis on était très mauvais juges envers nous-mêmes souvent. Là,
0: Mais euh, e pour ton numéro, de justement, de la princesse, tu as dit que. Euh, t'hésitais parce que t'avais peur ce que l'industrie allait penser de toi, mais t'avais aucune... Euh, ça te dérangeait pas ce que le public
1: pouvait penser de ton numéro, c'était vraiment l'industrie qui te chicotait plus Ouais. Ouais, parce que je veux dire, je sais que le numéro, il est drôle. Tu sais, je, je veux dire, le monde va rire dans la salle. Je, ça, ça m'inquiétait pas. Je veux dire, le, le numéro marchait bien, tu sais, un donné, était vraiment... Puis c'était drôle, plus ça va, plus il était chaude. Puis là, ma était comme ⁇ Joue de la de tabarnak! Puis, tu sais, il y avait comme des, des, des quotes vraiment le fun, tu sais. <rire> les moi du côté con... euh, je sais pas. Mais c'est comme. Euh... Je savais que le monde allait rire dans la salle, de toute mmh. façon. Je savais que, en, mettons, dans le fin fond de la Côte-Nord, même si j'étais en drag queen, je suis pas tant une drag queen que j'étais une princesse du Moyen-Âge qui est fâchée contre la condition de la femme. Je me dis, personne aurait comme. Euh... Parce que mettons, tu arrives, tu es une drag queen qui fait un numéro sur la drag queen, sur le fait que tu sais sur tout l'univers queer, je peux comprendre mettons, que quand tu arrives en 2010 dans le fin fond de la Côte-Nord, c'est peut qu'il y a des gens qui ne mm -hmm. sachent pas de quoi tu parles ou que ce soit vraiment tu vraiment une bibite de Montréal un peu en guillemets. Fait que tu sais, il faudrait vraiment que tu travailles ton numéro pour être sûr que tout le monde, même si ce n'est pas quelque chose qu'il voit régulièrement, soit capable de relate ouais. à ce que mm -hmm. tu dis, tu euh, parce qu'il y a des a priori urbains, entre guillemets, tout comme il y a des a priori de région. Ouais. Il y a bien des affaires qu'un Montréalais va faire. Hein? Parce que tu n'as aucune idée, c'est pas ta réalité, ça, mettons, euh, quelque chose qui est plus comme rural et vice-versa. Fait que, Mais le numéro, c'était vraiment un numéro sur le Moyen-Âge et la princesse, et la condition de la femme, ce qui sont, selon moi, des, des thèmes assez universels. Fait que ça ne m'inquiétait pas, la réception du public par rapport à ça. T'sais. Je savais que ça allait être drôle. Pas... Ça n'a jamais été mon... Mon, mon concern par rapport à ça, c'était vraiment juste, j'ai pas envie d'avoir à me maquiller démaquiller tous les soirs. En mmh. plus, j'ai une petite peau fragile, moi, fait que j'aurais rushé ma vie là-dessus, tu sais. Fait que c'était vraiment plus ça, surtout que j'avais pas... Je savais pas maquiller non plus, là. Oh fait ouais, qu'il aurait fallu... Bien. Puis c'était 2010, là, il a pas de tutoriel YouTube de maquillage <rire> en non. 2010, là. C'est ouais. vrai, hein. 2010, 12 dans ces années-là, il a fait un numéro dans un gars-là juste pour rire, mais je l'ai trouvé de nulle part, parce ben, c'est clair que ce gars-là ne veut pas que ça, ça sorte nulle part. Son <rire> numéro complet, c'est. quoi ce style YouTube? T'sais, tu sais, tu vas mettre ton vidéo de Regarde, j'ai filmé mon chalet. Qui va regarder ça? C'est pas intéressant. Puis tout le long, son numéro, c'est juste. Ça sert à rien, à cette affaire-là. L'histoire, il n'a pas donné raison, là. Non, c'est ça. Fait, on n'est pas là, là. Euh... Mm -hmm. On n'avait pas de cellulaire, tout le monde, en 2010. Là. Non. Ça fait, ça fait 10 ans, quand même. Ça a la niaiseux, mais c'est loin 10 ans. <rire> mm. Ah
2: oui, il y a vraiment un boom à ce niveau-là qui s'est fait. Oui, de...
1: exact. Euh, je veux dire, je ne pense même pas. Euh, on a eu Facebook. Ben, Facebook existait, mais ce n'était pas Facebook d'aujourd'hui. On s'écrivait par e-mail ou par MSN ouais. en 2010.
2: Ouais. Ouais. Donc, okay. euh... Par MSN. Ouais.
1: Ça. Ou dans où on avait comme un forum. Tu pouvais te créer un forum chat, euh, genre euh, privé là, pour euh, ton groupe de monde, mais tu sais, tu n'avais pas de. C'est ça. C'est vraiment un au un, une autre époque, entre guillemets. Le monde n'avait pas tant que ça des caméras sur le téléphone. S'il y en avait, c'était pas tant la qualité. fait que oui, ça commence en
2: Mais tantôt, tu parlais que quand, quand tu commençais, tu avais comme cette impression-là que tu te sentais, voyons, euh, tu sais, euh, voir que, tu sais, dans le fond, je suis qui moi pour, pour qu'il me donne un 10 minutes ou qu'il me donne ouais. tout ce temps-là. Est-ce que tu as encore ça? Est-ce que ça l'a ça changé un peu ce feeling-là ou c'est encore là? Euh,
1: moi, je fais partie des personnes que le, le syndrome d'imposteur, ça n'ira jamais. Euh, okay. il faut t'apprendre à vivre avec j'ai décidé que c'est ça c'est ce euh, un de mes trucs euh, qui me trigger beaucoup d'anxiété c'est le fait de pas appartenir à un clan ou le fait de pas de, de pas, euh, euh, pas fitter ou d'être un outsider ça c'est généralement ce qui me fait faire un peu d'anxiété dans des soirées mettons aux oliviers je, 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 je suis dans l'industrie je avec plein de monde que je connais mais tu, tu le sens qu'ils sont comme genre « Hey, allô, mais je vais aller parler à l'autre personne plus connue à côté, à mm. côté de toi. » C'est pas tant personnel, c'est pas que le monde joue pas tant de games, c'est que c'est une soirée PR, entre guillemets, fait que tout le monde, I guess, fait du PR. Fait que ces soirées-là, avant, j'avais beaucoup de difficultés, surtout avec mon déficit d'attention, parce que je, tu commences une conversation avec quelqu'un, quelqu'un d'autre arrive, fait que tu, tu recommences, es jamais capable de closer mm. aucune conversation, puis tu te ramasses à tout le temps répondre à « puis quoi de neuf ?» Juste comme hors oh, name-dropper les projets sur lesquels tu travailles sans arrêt, mm. fait que la... J'ai toujours eu vraiment de la misère avec ça. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais m'asseoir dans un coin. J'étais comme, il y a du monde qui vont venir s'asseoir avec moi s'ils veulent jaser avec moi. Mais moi, ouais. je ne bouge pas de là de la soirée. Je fais juste comme aller me chercher les drinks puis je me rassois toujours à la même place. T'sais? Parce que j'haïs ça, avoir à me promener puis avoir un semblant de conversation avec tout le monde. Parce que mon cerveau, de la misère, à gérer ça. Mais maintenant que je suis sous le ritalin, tu vois, parce que ça ne fait pas longtemps que je prends la médication. Ça a changé tout tout au tout par rapport à ça, parce que pendant la soirée, je suis vraiment capable de gérer ce type de situation-là. Puis d'un autre côté aussi, je commence à connaître assez de monde dans l'industrie pour jamais me ramasser à juste être tout seul puis faire « bon, mais ben là, j'ai l'air weird debout dans le milieu à parler à la personne, fait que je vais faire semblant que je regarde ce qui se passe mon sur mon téléphone. »«
0: ouais. Aller aux toilettes. Euh...
1: » Oui, c'est ça, fait que, tu sais, c'est comme, ouais, fait que… C'est moins pire, euh, mais c'est encore tout le temps là, un peu, cette espèce de sentiment ouais. étrange-là. Là, aux Olivier, ça me le fait moins. Euh, mettons, dans les, tout ce qui est rapport à l'humour, mais tu sais, comme là, j'étais en domination aux Gémeaux l'année passée. Puis là, ben, les Gémeaux, je n'ai jamais été dans cette crowd-là. C'était la première fois que je tourne aux Gémeaux. Fait que là, je suis comme, c'est d'autres mondes que je connais pas. C'est une autre industrie, c'est la télé. Ça fait recommence. Que... Ouais, ça recommence. Puis c'est le monde que je connais, c'est beaucoup moins de monde. T'sais, fait que... Puis là, tu as tout le temps des surprises ces soirées-là. Marc-André Coilier qui me saute dessus, puis qui est comme genre, « Salut, ça va? » je suis comme, tabarnak, tu sais. Euh, J'avais mon T-shirt des 100 watts avec un veston, fait que là, lui, il capote parce que j'ai un T-shirt des 100 watts. Puis là, on jase, on jase, puis on a du gros fun. Puis je suis comme, « Wow, j'étais en train de chiller avec Marc-André Coilier. Euh, » Tu sais, le, le, le nouveau euh, passe-montagne, le, le, le comédien vient me voir, puis fait comme Hey, salut, Jérémy. » Puis là, je suis comme, « Oh my God, euh, c'est passe-montagne. » Puis là, « Ah, j'aime me ton podcast. » Puis on commence à jaser. « je suis comme Ok, cool. » je « J'ai d'affaires ici, de crès, je suis nominé, tu sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> 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 » Mais ton cerveau est comme « t'as pas d'affaires ici, de votre temps. » T'es comme « non, non, je suis fucking là, là, tu sais. Euh, » Fait que c'est dur, il faut que tu te parles. Puis je me rends compte, tu sais, moi j'aime beaucoup écouter des podcasts d'artistes de, qui viennent jaser parce que je me rends compte que, tu sais, Brad Pitt a le même struggle que moi ouais. quand il va au Met Gala, tu sais. Fait que je suis comme « ah, ok, je suis normal, ça fait du bien d'entendre ça, tu sais. De, » de, c'est ce que j'aime des podcasts, c'est que c'est pas, on n'est pas à bonsoir bonsoir ou mmh. que tout est comme je m'en viens montrer le meilleur de moi, puis je m'en viens plugger mes affaires, puis je m'en vais, tu c'est comme non, non on jase puis euh, je me mouche pendant qu'on jase, comme une, je vois la personne, tu le sens, tu encore là il y a du drag autour de ça, c'est ce que la personne a bien voulu te montrer, mais j'aime le côté raw, le côté sans filtre que le podcast amène. Dans des longues discussions comme ça, tu sais, moi, je suis un gros fan de WTF avec euh, Mark Maron, ouais. j'en manque pas un épisode, là, fait que, y a cette sincérité-là, qui sort des artistes que ce gars-là est capable de faire comme intervieweur. Ouais. Fait que, euh, mais non, effectivement, c'est là où on estime avec toi, Game de dire, moi, je suis un artiste dans la vie. Mais... Puis on dirait que, c'est comme, 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 OK, mais à partir de quand je, je, je suis un artiste, tu sais, à partir de, du moment où c'est juste ça ma job, à partir du moment où. C'est jamais clair. Le, ouais. Il n'y a diplôme. Oui, tu as un diplôme, mais non, dans le sens que. C'est comme si qui qui. Fait qu à un moment donné, c'est toi qui décides que là, à partir de maintenant, je vais le dire. Ouais. Mm. Je pense qu'il faut, faut se confronter énormément quand on est un artiste. T'sais, je ne sais pas pour vous autres, dans le slam, mettons, comment ça marche, quand les gens vous demandent faites quoi t'sais, Tu peux dire slameur, je suis un slammer. Je me dis. On dirait, mais en même temps c'est pas pareil. Je sais pas votre métier, mais tu sais on dirait que tu peux dire je suis un slammeur, puis moi je fais ok. I guess que c'est normal, je te connais pas parce que les, les slameurs, on les connaît pas. C'est comme si tu me disais je suis un, <rire> un danseur de ballet. Je fais ok, c'est normal, je te connais pas. Mais quand t'es humoriste, c'est tellement quelque chose qui est populaire, c'est tellement quelque chose qui est connu puis mm -hmm. qui est partout que si tu dis que t'es humoriste puis les gens te connaissent pas, c'est pas vrai que t'es un humoriste pour vrai, genre. Tu sais, mm -hmm. mm -hmm. sens que tu sais c'est quelque chose qui on dirait que ça prend le saut d'approbation de, de notoriété. Euh, Des pères, genre un peu. Des pères
2: puis du des, des,
1: des, des public aussi? Des pères puis du public, je pense que oui. Fait que c'est long, tu sais. Et moi, un des premiers défis que je me suis donné en sortant de l'École du Monde, je pense que ça m'a pris comme quatre ans. Je regardais, dans le temps, il y avait le Saint-Ciboire sur Saint-Denis, qui était comme la soirée du Monde la plus fucked up au monde. Puis euh, je regardais Ben Lefebvre animé là-bas, ou je regardais Corinne Côté ou euh, Étienne Dano animé là-bas. Puis moi, ce qui me fascinait de Ben Lefebvre, c'est le confort que ce gars-là dégageait. Il était dans son salon. Il faisait du stand-up, puis ça avait l'air facile. Il jasait avec le monde, faisait du crowd work à tabarnak. J'étais comme « Oh my God! Il ose parler avec le monde, puis on ne sait pas ce qui va se passer. » Puis ce qui me fascinait avec Ben Lefebvre, c'est qu'il s'accotait sur son pied de micro. Il mm. avait son mic dans les mains, puis l'autre bras, il s'accotait sur le pied de micro. Euh, Guillaume Wagner aussi faisait ça. Des fois, il gossait avec le pied de micro, il le tenait, il le penchait, il s'accotait dessus. Pas de façon... Euh, pas comme un tic ou un parasite de quelque ouais. chose qui se passe, qu'il faut qu qu'il Une nonchalance de gosse avec le truc en te parlant hein, parce que je cherche un peu ce que je veux dire puis euh, je m'en fous. Ça, je me suis dit, un jour, je vais être game de ma côté sur le pied de micro. Parce qu'en sortant de l'école de l'humour, je me suis rendu compte que des personnages de curé avec des chorégraphes dans un bar, ça, ça marche pas. <rire> ça m'a ouais. dur à transposer un peu. Hey, premièrement, il n'y a jamais comme six amis qui sont down d'être dispo pour venir dans C'est que tu, <rire> sais pas, tu te sépares en six. Deuxièmement, il n'y a, a pas la place. Troisièmement, le DJ, souvent c'est de la merde, qu'il n'y a jamais sur le queue pour mettre ta toune. Puis au final, le monde dans les bars, tu sais, je te parle de ça, mettons en 2010-2011, des personnages, étaient comme quand même plus à la mode. Là, c'est on on revenu tranquillement les personnages, mais d'un autre, autre type de personnage. Tu sais, un ouais. Charles Beauchesne, un Yannick de Martino une Rosalie Vaillancourt, c'est des gens très typés. Mm -hmm. Mais c'est pas tant un personnage. François Bellefeuille, c'est un personnage, mais c'est pas un personnage. Mm -hmm. Il y a comme euh, Louis T. Tu moi, moi, je me suis de Louis T. en, mm -hmm. en T-shirt qui fait des liners de « et où? » Puis du jour au lendemain, Louis T. est arrivé en saut puis on le niaisant, es comme « Louis, qu'est-ce qui se passe? T'es en tu d'un mariage? » T'es comme « Non, j'essaye je, ça, moi. Je pense que les gens veulent des liners d'actualité politique en mmh. saut. Il a vraiment dit ça, on trouvait ça drôle. Puis Chris, ça. ça a marché, le personnage de Louis je J'ai ouais. vu naître, j'ai vu François Bellefeuille faire des « stumouées ou non, non, non », puis graduellement devenir un espèce de scientifique fou qui gueule. Mmh. Là, là, il était comme... Je sais pas ce qui se passe, mais ça marche. Fait que je vais essayer de raffiner cette patente-là, ce personnage-là, jusqu'au numéro de en route où que, euh, il arrivait en criant, genre, euh, j'étais en dépression, j'ai acheté un faucon, tu ouais, ouais, le numéro mais... du faucon, là. Ouais. Fait que j'ai vu la transition de François vers ça, tu sais, fait que, il y a comme un... Puis toi,
0: mettons, toute ta transition, parce que là, mettons, à l'école de l'humour, il y a, y a des props puis tout ça, puis mettons, ouais. si je me fie à l'animation que t'as faite à trait d'humour, où là, t'es... Ouais. Tu, tu parles vraiment au public, es même méta, tu décortiques des jokes, la façon ouais. de faire rire. Mais
1: il y a des aussi, j'ai une poupée nazie. Ouais, mais c'est euh...
0: un gag sur euh, toute le... Ouais. Fait que t'as eu une évolution moi, de je... te permettre à pouvoir dire puis parler au public directement. Est... Quand est-ce que tu as ouais. senti que... Ou quel numéro a fait que, ok, non, je suis capable, ok, go, je vais en travailler plus là-dessus
1: mais J'ai commencé à faire des numéros conceptuels où -ce il n'y avait pas de personnages. Fait que j'avais un numéro où -ce que je commentais euh, la, la guerre en Irak. Fait que, euh, il y avait une trame sonore où tu entendais des, des coups de feu. Puis euh, j'étais vraiment comme un commentateur qui là on est sous euh, George Bush euh, fils. Mm. Que, pendant la guerre en Irak. Puis j'étais un commentateur qui commentait. Euh, avec des, des commanditaires vraiment niaiseux puis des jeux de mots, la guerre, parce que à tous les jours, on avait des envoyés spéciaux qui étaient live là-bas puis qui filmaient les conflits. C'était tellement graphique que là, je m'étais dit, à un moment donné, le capitalisme occidental va commanditer les soldats. Ils vont porter des marques sur leurs uniformes pour les voir. Ils vont avoir le « kill of the week euh, ». Puis euh, c'est vraiment comme les gentils contre les méchants. C'est le classique de match de hockey contre les méchants russes. Mmh. Fait que tout le long, je commanditais, puis j'étais comme « Ouh! et ça, ça doit faire mal à telle place! » Puis tu sais, tout le monde avait des, des, des noms vraiment absurdes. Puis euh, après ça, c'était comme... La semaine prochaine, n'oubliez pas, demain matin, à, à, à Énergie, on a euh, les trois otages de la semaine. Vous pouvez tout suite voter en ligne <rire> pour, euh, pour savoir lequel va être exécuté, machin, machin. C'était vraiment super glauque comme humour, puis c'était comme... Mais c'était moi, en moi, qui parlait mmh. dans le micro, mais sur une trame sonore. Fait qu'il fallait que un crissement synchronisé sur ma trame sonore. T'sais. Puis c'était moi, mmh. mais je portais une chemise avec une, une cravate puis l'espèce de petit euh, veston pas de manche là, que tout le monde portait le début mmh. 2000. Fait j'étais un peu comme une transition relax. Je te dirais que c'est plus en 2014, vraiment, quand j'ai fait mon premier 60 minutes à, à Zoufès. Que là, j'étais plus rendu à l'aise de juste être moi. Tu sais, ça m'a pris quatre ans à partir mm -hmm. d'un numéro concept à moi qui fais des numéros concept avec des trames sonores, à moi qui fais juste compter des jokes dans un micro. Mm -hmm. euh, puis qui est game de s'accoter c'est un pied de micro. Mm -hmm. tu sais, euh, fait fait que qui as vécu, c'était
2: à
0: côté, c'est le pied de micro. Ouais. C'était comment? Puis comment tu vois... l'as senti? Première fois que tu as Au mis début... ton coude?
1: Au début, ça a l'air bien je vous jure, c'est que c'est mais <rire> ça, je comprends je comprends, je
0: comprends, je comprends vraiment le, le cœur, il palpite,
1: Ouh, ça y va. C'était fucked up puis moi je regardais, je regardais Corinne Côté, je regardais Olivier Martineau, puis je regardais Mathieu C. faire des shows, c'est vraiment les trois personnes que j'ai appris en les regardant, T'sais, Corinne, c'est, elle va faire un million de jokes sur le même sujet, un peu comme Seinfeld, jusqu'à temps que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la coriandre. Là, je vais passer à un autre mmh. sujet. Puis c'était le, les opinions différentes, le monde qui aime ça, le monde qui aime pas ça, moi, comment je pense ça. T'sais, toutes les avenues possibles, comment est-ce qu'elle décortique un thème qui me fascinait. Mathieu Cyr, c'est la magie de ce gars-là, à quel point tout le monde l'aime, à quel point c'est pas Mathieu, puis le public, ça devient une affaire ces deux-là ensemble. Ça devient une espèce de bibite vivante. Puis, il est tellement synchronisé avec tout ce qu'il y a. quelqu'un qui renifle puis ça influence ses shit. Il est tellement en osmose avec les gens. Puis, lui, il me trouvait bon au début, fait qu'il m'a fait chroniquer sur toutes ces soirées du monde. Puis, il y en avait une à Joliette, il y en avait une à Trois-Rivières, il y en avait une à Saint-Constant. Fait que, à, à toutes les semaines, j'étais en show avec Mathieu. Je faisais le retour mmh. dans le pack. Puis, à toutes les semaines, j'avais trois places où j'y allais, fait que je faisais le même numéro à trois places différentes. Fait que je, je le cassais à la place où c'était plus facile, puis le public était comme en feu. Puis après ça, la troisième fois que je le faisais, c'était la place où c'était plus tough, mais j'avais eu déjà deux essais avant. Fait que là, après ça, j'avais un autre numéro. Fait que j'avais comme un cycle. Fait que je pouvais sortir un, 5-10 un, minutes par mois, à peu près, grâce à Mathieu, tu sais. Puis Olivier Martineau aussi, il animait beaucoup de soirées. Il en avait une à Victor, il en avait une coupe de place Fait que lui-ci, il m'aimait bien. Fait qu'il me faisait faire la chronique. Il me payait 115$ pour faire le retour dans le track. Fait que même affaire avec Olivier, tu je le regardais aller, puis Olivier Martineau, c'était le côté. Déjanté, ses chapeaux de roue, l'énergie, l'absurde, à quel point ce gars-là, il y a comme aucun os, petit filtre, qui me fascinait. En fait, c'est vraiment ces trois personnes-là qui ont comme façonné c'est qui Jérémy sur scène, parce que ces trois personnes-là sont eux sur scène.
2: Moi, Je suis vraiment curieux, <rire> tu sais, par rapport à ça, tu pour toi, est, en fait, est où la, selon toi, la ligne entre, être euh, comme un personnage, de, une persona, être Ouais, soit ah sur scène, puis vraiment le personnage, tu sais. Pour toi, ce serait quoi?
1: Je suis curieux. T'sais, 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 on est une exagération de soi-même. On est une caricature un peu sur scène. Ouais. Moi, je comparerais vraiment ça avec un caricaturiste du vieux port, dans le sens qu'il va mm. exagérer des traits, tu va tout reconnaître la personne. Comme quand on fait une imitation. Je pense que ton personnage est clair quand les gens sont capables de t'imiter. Oh, moi, ouais. moi, en 2013, je me suis rendu compte de ça. Euh, en 2013, J'étais à Zoufès, puis il y avait un show qui s'appelait... Ah euh, oh mon Dieu, je ne me rappelle plus. Euh, mais on avait pigé des noms, puis chaque humoriste du show faisait un numéro comme s'il était quelqu'un d'autre. Comme un autre humoriste, enfin. Mmh. Ouais, c'est ça. Okay. Fait, euh, Mélanie Couture me faisait moi. Fait que Mélanie Couture, tout le long, <rire> elle m'a fait de long à large, énervée, puis elle n'arrêtait pas de se passer à la main des cheveux. <rire> <rire> puis, elle avait des bonhommes, des figurines, puis elle les faisait fourrer, puis euh, on ouais, donc. Fait que là, moi, comme, ah! puis je riais tellement, mais en même temps, j'étais comme, tabarnak! Genre, le monde dans le public rit, ils savent ce qui se passe. Euh, elle je suis comme, OK, ça, c'est moi, ça. Il y a quelque, quelque chose de très eye-opening dans quand les gens t'imitent. Ouais. Puis, je me rends compte que tout ce qu'elle imitait, c'est ce que les gens me reprochaient. J'avais fait en route vers mon premier gala juste pour rire, en 2014, avec un numéro avec des bonhommes, tu sais, puis, je m'étais fait dire, ça passera jamais à TV sur des props. Tu sais, euh, c'est pas bon. Puis, euh, je ris beaucoup sur scène, je suis super expressif. Tu sais, mes textes sont pas tant les plus drôles quand tu les lis, mais je te garantis que, donne-moi le mic, puis donne-moi le public, ça va marcher, tu sais. Euh, puis, moi, je me faisais reprocher que, tu sais, si ce si c'était pas mon charisme, mes textes n'étaient pas tant bons. Puis, après ça, euh, tu, sais, tout, tu te passes tout le temps à mêler les cheveux. Puis je me suis rendu compte, tu sais, ce que les gens te reprochent, ben, ce qui, c'est Jean Cocteau qui disait, ce que les gens t'en reprochent, bâti là-dessus parce que c'est toi, genre, tu sais. Mm. C'est ce que t'es, c'est ton essence même. Fait que, mm. au lieu de voir ça comme, comme des tics ou comme des... Euh, des, 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 des J'ai comme décidé d'amplifier ces affaires-là, tu sais. Mm. Fait que moi, sur scène, c'est juste, mettons, devenu moi fois 10 exemple, tu sais. On n'est jamais tout à fait. C'est tout à fait normal, dans le sens qu'on n'est jamais totalement 100 nous-mêmes, dans le sens qu'on on, on a un persona de soirée, on a un persona quand on va voir nos beaux-parents, on a un persona. Tout bien, ouais. Toute cette affaire-là, là, en ce moment, je suis comme hop la vie avec vous autres, mais tu sais okay. dans ma vie personnelle, en ce moment, c'est là le confinement, t'sais, euh, euh, ma femme fait énormément d'anxiété, euh, moi aussi. Je veux dire, c'est. C'est pas un moment facile pour moi dans la vie ces jours-ci. Mm -hmm. On est quoi, on est le 23 juin 2020. C'est dur, là. là Je trouve ça terriblement difficile. Fait que. Là, j'ai comme fait Show go on, on, a du fun avec les, euh, avec les gars de Langaland. Fait que il y a comme une espèce de manière où il faut switch, à,
0: la switch à, à, à. être un
1: switch, entertainer. Ouais. Mais, euh, mais c'est dur de, de, de trouver ce personnage-là. C'est beaucoup d'essais et erreurs. De, de, ouais. moi,
0: c'est justement il y a, dans ce personnage-là où il y a l'énergie que tu as. Est-ce que euh, tu as appris à canaliser, à l'utiliser à des bons moments, ou tu fais juste euh, « embrace », puis tu y vas à fond, puis il n'y a pas de dosage avec le temps?
1: Euh... Ben, quand je ne quand connais pas mon stock, quand c'est du nouveau matériel, moi, souvent, je vais aller avec des mots-clés, j'ai une idée où je ne vais pas tout le temps avoir vraiment écrit les blagues. Des fois, j'ai des idées ou à peu près, je vais le dire une couple de fois, puis je vais me faire un, un pacing, puis je vais avoir écrit, mettons, des mots-clés dessus de, de « joke ». Puis j'embarque sur scène, puis je l'improvise, puis on verra ce que ça donne. Puis mm -hmm. je m'en puis souvent, il y a des « jokes » qui apparaissent « live », puis qu'il qui aurait pas apparu si j'avais été tout seul avant de mon ordi. Mon processus créateur est très éclaté, euh, c'est à la fois de l'écriture, à la fois de la réflexion, à la fois de l'impro j'ai fait des soirées de stand-up improvisées plusieurs fois. C'est une heure et demie de moi qui prend un micro devant un public. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je fais une heure et demie de show, il n'y a rien d'écrit. On part, mm. puis on verra ce que ça donne. Puis un moment donné, tabarnak, il y a la même cadence de gag que si j'étais dans un show que j'avais écrit. Là. C est, c est... Un moment donné, ça vient, puis ça, ça marche. Y a un... le, le, le public aussi est très permissif parce qu'il sent le sans -filet, fait que il aussi des jokes là-dedans que tu fais « Ouais, mais là, ça a marché sur le spot, mais ça ne remarchera jamais. Mm » -hmm. Mais okay, au final, tu sais, j'ai sorti des numéros de ces shows-là là, que j'ai utilisés. Tu sais, ma, ma captation d'un rire à l'autre à, 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 à Moncton, euh, tout le numéro complet a été construit en rodage, en, en, en improvisant avec le public de même. j'ai rien par... écrit avant mon ordi, tu sais. Hein.
0: Ah non, j'ai trouvé ce numéro-là aussi, euh, qui date de 2015, parce que là, je pensais que tu avais dit Edmonton, et non, tu as dit Moncton. Ah oh
1: oui, bah Ed Ed Edmonton, ça c'était un numéro que j'avais fait là-bas, ouais mais euh, moi je te parle à Moncton, mais je l'ai enregistré, genre, euh, je viens, on vient juste de le faire, là, je l'ai fait en okay. janvier. Fait que je pense qu'il a joué à Uni euh, il y a deux semaines, okay. je pense. Euh, mais tout le stock que j'ai fait dans ce, dans ce show-là, ben, c'est toutes des affaires que j'ai trouvé en improvisant avec le public, c'est une autre façon, c'est un autre processus créateur, mais j'aurais jamais été game. Tu vois-tu comment je suis passé de ça me prend un concept puis des cossins à « donne-moi un micro, ça va bien aller ». Ça, ça ouais. y est, ouais. mais, mais, mais ça fait 10 ans, T'sais, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là puis à un moment donné, ça fait 20, quelques années que je, je fais de l'impro aussi puis je, je suis rendu que je, plus je en danger, je suis confortable. Même juste faire de l'impro dans une ligue d'impro, je, je trouve putain mon fun là. Parce que c'est mmh. trop, trop balisé.
2: Euh... Ouais, ben à un moment donné, ça devient un petit peu. Euh... Je pense que ben, je pense que c'est le fun quand. T'sais, moi, je sais que quand je commençais, on dirait, on dirait que mes peurs sont devenus des. Les risques que j'aurais pas voulu prendre c'est rendu quasiment des désirs. Euh... Oui. J'ai quasiment envie de... que le public. Euh, mettons, des fois je fais un texte et que le public me surprenne avec, ou mettons, euh, à la limite que je me foque un peu dans ce que je fais juste pour voir comment je vais me reprendre ou comment je vais retrouver mon chemin. T'sais. Au début j'ai Hein? Au début t'angoissais, au début t'angoissais? je fais angoisser de mettons euh, parce que moi ça a pris, souvent souvent j'ai mes feuilles, même, même quand je sais quasiment mon texte par cœur, mais en tout cas ça c'est toute une autre affaire. Puis je ai, ai, ai les aime hein? bien mais euh, mais ça a été long avant que j'accepte prendre des, des textes par cœur, puis, euh, puis j'ai encore le stress d'oublier des mots, mais je sais que si je les oublie, je vais trouver un moyen, comme un moment donné, je, le, en 2018, j'avais fait la Coupe du monde à Paris, de Slam, puis euh, j'avais fait un texte, puis, euh, puis je me foque dans mon texte, j'étais le premier, écoute, j'étais le premier, premier soir de la semaine, je me foque dans mon texte, puis je dis un bout beaucoup trop tôt, puis finalement je fais comment je vais rattraper ça Fait que puis finalement je l'ai transformé en refrain j'ai fait c'est quand même le fort d'un refrain finalement ce texte-là de... <rire> Là... <rire> j'étais comme je serais vraiment cool tu sais, en même temps c'est stressant quand ça arrive mais on dirait qu'avec l'expérience j'ai quasiment ouais. envie que ça arrive parce que ça me permet de trouver des solutions sur scène mais que j'aurais pas trouvé tout seul moi dans, mes... dans mon. c'est ça
1: c'est comme quand tu vas prendre une marche. Je pense que les gens ont pris crissement beaucoup de marches pendant le confinement. Là. Ouais. Un moment donné, t'es tanné de marcher sur ouais. même rue. Fait que tu fais « Hey, je suis jamais passé par là ouais. ». Là, tu te mets à modifier ton parcours parce qu'il y a de quoi de stimulant. « Allons voir quest ce qu'il y a là ». Fait que tu sais, faire un numéro, un moment donné, c'est fatigant de toujours faire… T'sais, tu sais que tes rires vont être à ces places-là. Puis des fois, il y a un soir, il arrive de quoi? Ou est-ce qu'il y a un public qui rit? Ou il y a un téléphone qui sonne? Ou il y a quelque chose? Il y a comme un moment où x, y, quelque chose se passe? Et là, ça devient unique, ce moment-là. Il se passe Absolument. vraiment quelque chose que tu n'as jamais vécu ailleurs. Le, le spectateur, lui, voit l'affaire, la, la patente pour la première fois, mais toi, comme performeur, à un moment donné, tu deviens un peu endormi parce que tu sais ouais. trop où tu t'en vas. Puis, il y a moins la vulnérabilité puis le danger qui rend ça encore plus magique. Ouais. Fait que quand il y a ces petits moments-là, on dirait que là, tu fais « Oh my God, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite parce qu'il y a eu de quoi. » Puis Ça peut tout le temps être la meilleure chose que tu n'as jamais faite si tu t'arranges toujours pour qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi, tu moi, c'est Christian Vanas qui m'avait dit, parce que pendant la tournée, moi, moi, j'étais tanné de mon numéro de Preacher, tu sais, j'étais comme « Hey, j'ai l'impression d'être une pilote automatique quand je le fais, là, parce que je suis tanné, je suis coincé dedans ». Puis Il m'avait dit « À chaque fois que tu le fais, place une nouvelle joke quelque part dedans, que tu ne sais pas si ça marche ou pas ». Fait que tu vois, tu le gones, tu vas capoter, tu vas avoir fucking yeah, peur yeah. jusqu'à temps que tu te rendes, fait que tu vas être vivant. Quand tu vas faire ta joke, si jamais c'est magistral puis c'est bon, ça va te donner comme la table dans le dos de validation, tu vas être sur un « hache jusqu'à la fin de ton numéro. Si jamais ça te plante, ta joke marche pas. Là, tu vas avoir l'instinct de survie sur le gars, il faut que j'y regagne, fait que tu vas te donner. Fait que c'est win-win que ça marche ou que ça marche pas. Fait que mets ouais. tout le temps quelque chose dedans, ton numéro que t'as jamais fait pour ouais. rester vivant. j'étais comme « waouh, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a jamais donné, tu sais. Je suis même de Christian Van puis pis j'étais comme « c'est vrai », pis surtout pour un, un gars d'impro. Ça veut tout dire, ça, tu sais. Euh...
2: Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai que ça rajoute.
1: Euh... Ouais. Pis je me rends compte aussi, tu sais, comme plus je progresse, plus j'avance, plus je reviens à ce que je faisais naïvement quand j'avais aucun savoir. Ah oui, c'est
0: ça. Là, tu as la confiance de les faire, mais de façon délibérée. là.
1: Mm -hmm. Attends, okay. ouais. La première chose que j'ai faite quand je suis rentré à l'école de l'humour, euh, le premier jour, tout le monde est dans la grande salle, puis il faut tous avoir préparé un numéro pour se présenter. Puis moi, j'avais résumé ma vie au complet de ma naissance jusqu'à mon entrée à l'école de l'humour en une minute avec des marionnettes sur une trame musicale. <rire> <rire> Puis ouais. le monde avait capoté. Puis j'étais comme, ouais, je vais être le gars concept. T'sais. Puis là, je me suis battu. Je me suis battu pour être juste moi sur scène, pour m'épurer le plus possible. Puis un coup, que je me suis rendu là. Là Après ça, j'ai décidé d'embarquer dans encore plus de numéros que des bonhommes, faire la saga des étoiles où je résume tous les Star Wars avec des bonhommes en carton. Là, Je suis en train d'écrire Harry Potter, puis je m'arrange pour que dans chaque numéro que je fais, il y a des props ou quelque chose. Fait que plus j'ai acquis d'expérience, plus plus j'ai comme voulu m'améliorer, plus je me ramasse à refaire exactement ce que je faisais en n'ayant aucune C'est Ça, parce que ce que tu faisais, c'était tellement toi spontanément, naïvement, puis là à mesure que apprends, mais là tu te mets à, à, à placer des choses dans ton travail, à faire les choses comme quelqu'un d'autre ou comme il faut, mettons, au lieu de faire ouais. les choses comme toi, ouais. tu sais. Ouais. Puis là, graduellement, tu viens qu'à maîtriser comme l'art guillemets de faire cette chose-là. Puis le coup que tu te maîtrises, on en te fait, t'es comme, ok, maintenant si je revenais à moi, ouais, c'est ouais. euh, vraiment absurde là. Euh, ouais. Mais c'est trop absurde.
2: C'est vraiment ça qui se passe. C'est vraiment bien. Tu l'as vraiment bien résumé. C'est ça. C'est comme si tu as. Ben en même temps, c'est normal. On apprend par mimétisme aussi. Tu sais, je veux ouais. dire, euh, tu sais, mettons, moi, je vais j dans une soirée, je vois quelqu'un qui arrive avec une proche ou une technique, quelque chose que j'ai pas, ou je fais, hein, on peut approcher, par exemple, le slam ou l'écriture comme ça, ou juste la perf comme ça. Ouais. Euh, c'est un peu que j'ai envie de l'essayer si ça me parle. Puis on dirait qu'à la fin, il y a comme une synthèse qui se fait. Puis ouais. c'est vrai, c'est vrai, ça. Ouais.
1: Puis souvent, tu vas te faire dire, tu ah, tu fais du. On, on, on ressemble toujours ouais. aux artistes qu'on aime quand on commence. Ouais. Ouais. Souvent, on, on, on va sentir les... trop l'influence. Puis c'est comme, c'est pas ta voix, ça. Puis c'est fatigant. Au début, mon directeur en ça tu fais, ah, ben oui, je comprends ce qu'il voulait dire. T'sais. Tu viens expliquer mm. un peu à tout le monde pour comme blender ouais. ton affaire puis ajouter à ce que tu es déjà. C'est long avec le, 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 le polissage se fasse, puis que vraiment, ça devienne toi.
0: Fait que toi, les marionnettes puis les, les props, tu ça dès le début, là. comme tu as dit, c'est au début de l'école. Puis comment, c'est quoi que t'aimes le rapport des, euh, des marionnettes avec le public? Qu'est-ce qui fait que, que tu joues avec ce, cet élément-là? Parce que un à la base, ça, ça t'identifie parce que tu t'es pas mal le seul qui utilise à ce point-là les marionnettes. Des props, on en voit, mais toi, tu fais vraiment un bid complet une histoire, ouais. voire une heure.
1: Je raconte des histoires avec des objets, ouais. ouais. C'est pas juste des gags d'objets, nécessairement. Ouais. Mais qu'est-ce que euh, t'aimes par ben... rapport
0: au rapport que le public? T'sais, tu dois avoir une réponse qui doit être différente que quand t'es juste en stand-up micro.
1: Les gens viennent me dire « Astique, t'es con! Hmm. » C'est le plus beau compliment qu'on peut pas me faire après un show. <rire> Quelqu'un qui rit, qui vient voir « Astique, t'es con! » Ça, là, ouais. j'ai bien fait ma job. J'ai bien fait ma job. Hmm. C'est vraiment comme... Il y a quelque chose de naïf tu peux passer tellement de sujets lourds avec un objet, parce que c'est par procuration, c'est pas toi. Euh, la marionnette permet ça. Puis, il y a quelque chose de vraiment cute dans... Cute, c'est peut-être pas le bon mot, mais... On dirait que tu regardes des enfants jouer. Il y a quelque chose de libérateur, de... Asti, il s'amuse avec ses props. C'est vraiment comme, je regarde quelqu'un jouer. Il y a quelque chose de, de super rafraîchissant dans ça. Mmh. Je dis ça, mmh. c'est des commentaires que les gens m'ont fait souvent. C'est comme, j'avais l'impression de... Tu mettons le show de Star Wars, j'avais l'impression de me revoir à 10 ans quand je jouais à Star Wars avec mes bonhommes. Mm. C'est ça que j'ai regardé pendant une heure et demie, tu Il y a quelque chose de le fun dans ça. Puis euh, ça passe vite. Il y a du « wow ». En plus d'avoir du « haha », il y a plusieurs choses qui mm. se passent en même temps. Il y a autant à regarder le texte, il y a le rythme, il y a la manipulation, mais aussi le, le manipulateur à regarder comment... T'sais, tu mm -hmm. vois l'artiste bouger, tirer des choses, sortir des patentes, transpirer, échapper de quoi, leur prendre euh, Au-delà de ouais. l'œuvre, que tu regardes juste les pop-ups, il y a tout autour qui est aussi ouais. super. Fait il y a plein, plein d'affaires à regarder en même temps. Puis ça, moi, en tant que TDAH, je pense que c'est quelque chose que j'aime quand il y a plein d'affaires. Puis t'es comme « Oh my God, j'ai mm -hmm, pas la peine, yeux ont toutes vues ». Euh, Mais t'as pas peur de, de perdre le focus à tu
0: trouves une façon, quand tu veux que ça focus, tu t'arranges pour que dans ta mise en ouais. scène, le public whoop, focus à cet endroit-là, puis là, whoop, ça redevient ouais. éparpillé, puis whoop, ça revient.
1: Avec le temps, oui. C'est sûr qu'au début, tu fais « Oh, well, ouais, no, ce bout-là marchait moins, pourquoi ?» Puis là, tu te poses la question, puis tu fais « Ah, c'était peut-être trop éparpillé. Tu, » mm. tu, Je veux dire, c'est du « work in progress », mais avec le temps, quand les choses deviennent rodées, tu sais où les choses se passent. Ouais, ouais.
0: euh...
1: C'est les moments importants. Ouais.
2: Ah, puis ouais. Il y a quelque chose de retourner au jeu, comme ça, le jeu, 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 tu sais juste jouer. C'est comme si, euh, c'est drôle, mais c'est comme si ça permettait un peu de... C'est comme si, on, à ce moment-là, on arrête... En même temps, c'est vraiment bien fait, bien exécuté. Puis en même temps, on arrête de prendre l'humour au sérieux. Ça devient vraiment... Tu sais, le ouais. jeu, c'est commun à tout le monde. On a ouais. tous fait ouais. ça, là. Je <rire> sais
1: Comme tu dis, je trouve qu'en ce moment, on prend trop l'humour au sérieux. OK. Puis... On vit dans un moment aussi où est-ce que les gens sont très divisés, puis il y a beaucoup de haine en général. Fait l'humour n'a pas le choix de devenir sérieuse en ce moment aussi, parce que c'est un peu son métier aussi d'être un, euh, un chroniqueur de son époque, à l'humoriste. Fait qu'il faut qu'il adresse l'éléphant dans la pièce, faut il faut qu'il parle des choses qui se passent, puis Chris, on peut-tu rire de ces choses-là? On peut-tu trouver du rire dans cette douleur-là qui se passe dans nos sociétés? T'sais, ça fait du bien, puis ça permet d'évacuer, ça permet de dire des choses, de rire que sinon c'est juste un discours enflammé avec une opinion, tu sais. Oui. Puis d'un autre côté, il faut aussi quand même le prendre avec de l'humour. Il faut voir le sérieux, mais il faut aussi le prendre avec de l'humour. Fait qu'il est, est comme... C'est comme... Euh, c'est... Ça se repose mais en même temps, c'est la même chose. Dans le sens qu'il faut, 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 faut le prendre avec du sérieux, puis il faut le traiter avec du sérieux, puis il faut le prendre avec de l'humour, puis le traiter pour de l'humour aussi. Il faut que les deux se passent... Il y a une dichotomie, tu sais. Il faut que les deux se fassent en même temps. C'est difficile à faire, tu sais
0: cest quelque chose que tu essaies de faire, tu essaies d'intégrer plus, cette dichotomie-là?
1: Ouais. Je me dis, tu sais, j'ai vu beaucoup de mes collègues faire euh, des numéros entre guillemets engagés, mais tu sais, souvent, je trouve que ils vont crier un message puis ouais, mettre des oui. jokes dedans. Des fois, on va tomber dans la un peu le mépris. Ben, sinon, je trouve que des fois, c'est très pamphlétaire ou est-ce que ils vont se moquer de gens qui ne pensent pas comme eux. Fait que dans la salle, le monde, des fois, vont avoir des claps, mais je, comme, ils, ils clapent juste parce qu'ils sont d'accord avec ton propos, mais tu prêches à des convertis. Si moi, je ne suis pas d'accord avec ton opinion ouais. en ce moment, je vais juste me croiser les bras et te sais, Je suis comme, tu, tu... tu ne pas le débat à la réflexion, tu fais juste comme prêcher à des convertis, tu fais juste faire des jokes pour des gens qui sont déjà d'accord avec toi. Fait que je, comme, tu ne mènes pas le combat, tu ne changeras rien, en fait. Tu fais juste faire du bruit dans ton camp. Mm. Fait que... mm -hmm. Ce que je trouve le fun, c'est quand un artiste va se présenter, puis va plus comme porter à réfléchir sur le truc, puis après ça, ben toi, amène ça chez vous puis on verra, tu sais, où... oui, tu as dénoncé des choses, oui, tu as dit des trucs, mais tu n'as pas sacrifié le rire pour ça, tu sais. um, mm. Une œuvre humoristique, son but premier, c'est de faire rire le monde le plus possible. C'est ça mm. le but. Parce que Sinon, c'est pas de l'humour, tu sais, ce je c'est l'humour veut faire rire le plus possible. Sinon, c'est un monologue de théâtre, tu sais, qui lui aussi qui est peut drôle, faire... qui se veut C'est drôle,
2: drôle.
1: ça, ouais. ça. l'humour, il faut que ce soit le plus drôle possible. Et à travers mmh. ça, tant mieux si tu passes un message ou si tu dis des choses. Mais l'objectif premier, quand tu fais de l'humour, c'est de faire rire le plus possible. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis je ne calculerai pas qu'un chronomètre le nombre de... Tu je veux dire, <rire> tout le monde là. Chaque artiste a sa musique et son riff. Il y a du monde qui rit au 10 secondes. Il y a du monde qui ris un peu moins souvent. Puis c'est pas moins drôle pour autant. Chaque, chaque artiste a sa musique et son rythme. Fait que je, je parle pas en termes de quantité quand je dis le plus drôle possible, mais c'est comme le but, c'est de faire rire. Mmh. C'est que plus. le rire
2: est la fin. C'est la finalité, c'est rire. Ça devrait pas mmh. être euh, passer une opinion nécessairement. L'opinion peut passer à travers.
1: Ouais. C'est ça. ça. Sinon, tu peux... Il y a des ligues de débats aristotéliciens qui existent. Là. Je veux dire, tu peux t'inscrire tu peux dans un <rire> film de débats. drôle. Voilà. Va faire ça, c'est pour ça que les gens sont venus voir dans la salle, <rire> les gens vont rire. Ouais. Fait que des fois, il faut faire attention, la frontière, c'est dur, dur à faire. Ouais. C'est très ouais. dur à faire, de se placer. T'sais.
0: La discussion est vraiment intéressante, le temps passe vite, puis on a euh, la portion de défi, faut, on est rendu euh, au défi. On est rendu au défi, Jay. Ouais. Alors, euh, pour l'expliquer pour les ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, euh, les soirées langue à langue ont un défi à la fin de chaque numéro où les artistes de slam et d'humour doivent essayer l'autre discipline. Puis pour le podcast, on a euh, ouvert ce large, alors euh, on va te proposer une discipline artistique euh, qui se pratique okay. sur scène, ok quelque chose qui se fait sur scène, et toi avec ton ouais. bagage justement d'impro, de, de, de tout ce que tu as nommé au début, euh, tu vas nous, euh, nous expliquer un peu comment tu vas attaquer cette nouvelle discipline si tu euh, deviens professionnel de ça euh, du jour au lendemain. C'est bon?
1: C'est flou. C'est oui, flou?
0: <rire> ok. Mais mettons-là, mettons que... Ouais. Euh, 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 mettons que tu arrêtes de faire de l'humour demain, puis que euh, tu ouais. découvres une grande passion pour euh, de la poésie. Ouais. Et tu veux faire euh, de, la, de la poésie sur scène. Ouais. Fait que comment... C'est euh, juste sur scène. Parce qu'on s'entend que... La poésie, c'est plus euh, comme tu parles, thème improviser, t'aimes aller, aimes... Mais la poésie, c'est plus structuré. Alors, euh, ouais. comment as tu... même
2: à la limite, t'as les formats quasiment haïku, des choses comme ça, tu sais qui mm -hmm. sortent vraiment ah, ouais, ouais. l'extrême là.
1: Avec le nombre de pieds en particulier, puis wow, ouais, ouais, ouais. C'est
2: Une idée, tu sais, qui s'arrête, puis après, tu sais, t'as l'autre idée, je sais pas là. Ouais.
1: Fait que là, moi, ma mission, c'est de devenir un poète. Ouais. Euh, euh, ok. De cinq. Ok. Ben moi, j'ai toujours admiré à quel point Jean-Michel... Euh... <rire> je, euh... Ouais, attends, là. Ben je sais pas. <rire> euh... fait que, là, il faut que je vous fasse un poème, puis je pas bien. Non, là, là... non, 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 non. Ah, quand... Mais comment
2: t'aborderais comment, comment euh... cette, la... cette nouvelle tangente artistique? Non, 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 non on parle encore de ta <rire> marche. Euh...
1: Ben je sais pas. Là, j'ai toujours trouvé... Admirable à quel point euh, Jean-Paul Daou s'accote son pied de micro. <rire> <Fait> que... <rire> mais, non, mais, je, mais il y a beaucoup... Mais je, je lis de la poésie, moi, dans la vie. J'aime beaucoup, euh, mettons, euh, euh, Patrice Desbiens, j'aime beaucoup euh, Gaston Miron. J'ai lu L'Homme Rappoyer, je pense, comme six fois. Euh, J'ai regardé souvent le, le, La nuit de la poésie, le, le, ben, la, la première, entre guillemets, là, avec... Euh, Claude Gauvreau, puis mmh. euh, le fameux texte de Speak White aussi, euh, toutes ces choses-là, tu sais, euh, euh, ça me fascine, ces soirées-là, parce qu'il y a quelque chose de tellement... Euh, c'est le mot qui vient l'impression, c'est committed, il y a quelque chose de tellement euh, impliqué, il y a quelque chose de, 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 de viscéral quand tu vois des, des poètes sur scène dire leur texte. Des fois, il y a comme une énergie, il y a quelque chose de... de, de Crissement impressionnant, en fait. À un moment donné, j'écoute même plus les mots. C'est juste comme quelque chose qui se passe, mmh. tu sais, euh, qui est nice. Je ne suis pas allé souvent dans des soirées de la poésie. En fait, je n'ai pas mal souvent pogné plus par accident que <rire> parce que j'ai voulu y aller. Euh, au Cabaret Mado, il y en a souvent avant la, à, à, avant la Galaxie, ah, euh, ouais. le dimanche. Ouais. Tu sais, ils font ça 5 à 7. Puis justement, Jean-Paul Daou, est là, là je pense, souvent. Là, puis tu sais, comme six personnes dans la salle, là. puis c'est genre les amis des poètes qui étaient là. là. C'est pas, euh, mm. pas couru, c'est pas. Euh... Puis, je sais pas, souvent les gens, c'est drôle parce que souvent les gens vont partager des petites pensées sur Facebook, mm. sur des images de coucher de soleil, ou ils des... vont prendre en photo, mettons une phrase qui est écrite sur un mur, puis ils vont trouver, ah, ça, cette phrase-là, ça résonne chez moi. Puis je suis comme, tu sais que c'est ça de la poésie aussi, genre ouais. de citation. Tu sais que c'est ça de la poésie? Mm. C'est comme, c'est des mots qui t'ont touché. C'est ça, la poésie. Euh, C'est pas obligé d'être un poème en alexandrin. Et... Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas la poésie, qu'ils l'aiment, mais qu'ils savent pas ouais, qu'ils l'aiment. Euh... Je pense que je voudrais démocratiser la poésie. Un peu comme j'essaie de démocratiser le théâtre de Marinette pour adultes. Parce qu'il y a <rire> tout le temps encore des enfants qui viennent voir mon show de, sa... de la saga des étoiles je suis comme « ah il y a des pénis, là! <rire> » À ça il y a des pénis! C'est comme, c pour les adultes, là, c'est pas un show pour enfants. Puis, ils font oh, Star Wars en marionnette, on va venir tout petit, puis, je suis comme, non, Christ, tu sais. c'est dans des bars ou dans des, des clubs, c'est 18 ans et plus, puis les gens m'écrivent, tu vois, oh, mais tu vas faire dans une salle où je vais pouvoir amener mes enfants. Je suis comme, oh, 13 ans et plus, les amis, 13 ans et plus, ok? Fait que, je pense que j'essaierai de... de... C'est un... Je vais dire une phrase horrible, là, mais j'essaierai de redonner des notes de noblesse à la poésie, c'est super prétentieux, mais j'essaierai de... <rire> J'essaierais je de ramener ça à... Hey, tout le monde peut aimer la ouais, poésie, De le grand public dans un sens. <rire> ouais. ouais, je pense que la mission que je me donnerais, c'est d'essayer d'être comme un pop poète, entre guillemets, genre... Un, euh, un pop poète. <rire> J'ai beaucoup d'admiration, maintenant pour Quentin Tarantino, qui est capable de faire autant un film d'auteur qu'un euh, film blockbuster. Il fait les deux en même temps. Mm -hmm. en fait. fait que ouais, tu sais ouais. Les gens qui aiment le cinéma vont aimer son film, puis les gens qui aiment aller voir une vue vont aimer son film aussi. Mm -hmm. Il y a comme une façon de faire un entre-deux qui est un bon morceau de, 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 de divertissement puis qui, en même temps, est un grand film. Mm -hmm. J'ai toujours aimé ce, ce, cette vision-là des choses. Moi. Puis comment je pense tu que... penses
0: euh, pouvoir justement le rendre plus populaire? Est-ce que c'est euh, dans le propos? Est-ce que c'est dans le mettre plus du mot dedans, de sortir des marionnettes pour faire des poèmes?
1: Peut-être, tu... okay, oui. Mais j'irai faire de la poésie là où tu ne l'attends pas aussi, tu sais pour que le monde mm -hmm. fasse comme « Ah, c'est bien cool! » Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a du monde des fois qui, qui m'écrivent ou qui me disent ah, J'aurais jamais pensé à c'est un spectacle de la marionnette Parce que mettons, je viens mm -hmm. faire juste un numéro dans une soirée Aye. du monde où il y a d'autres artistes. J'arrive mm -hmm. avec mes props. Je vois qu'il y a du monde qui se croise les bras, c'est comme Bon, qu'est-ce qui se passe Puis après mm -hmm. quatre jokes, mettons mon numéro de détective charpie, c'est un crayon feute, c'est du d'objet, c'est un crayon, un crayon ouais. qui cherche mm -hmm. pourquoi son amie brocheuse, s'est fait kidnapper. Par le mesureur, mm -hmm. tu sais, genre mm -hmm. qui est un type à mesurer avec des yeux, puis qui maintenant est devenu le maître parce qu'il mesure un maître. Tu sais, c'est con de même. Là. Puis le mm -hmm. monde, il rit, là, puis ils font, j'aurais jamais cru rire avec des astuces d'objets. Puis je suis comme, ouais, mais si je t'avais dit, Richard, on va voir des marionnettes, t'aurais dit, fuck you, je suis pas un enfant, tu sais. Fait mm -hmm. c'est ça aussi, là, de, non, non, ça peut être le fun, tu sais, donne une chance. Fait que je, ce serait vraiment mon minding, ce serait ça. Fait que, je pense que j'irai faire de la poésie où tu penses pas qu'il y en a. Je pense que j'en citerais à des moments où tu t'y attends pas. Euh, mm -hmm. J'aime ça quand, mettons, Amir Kadir ou, euh, tu un politicien va citer un poète. Je trouve ça tout le temps cool. Comme, oui, c'est vrai que ces choses-là devraient être plus importantes que ce qu'on en tu sais. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui existe juste dans les livres ou qui est chiant ou qui est juste un exercice de français. C'est au-delà de tout ça, la poésie. C'est vraiment toucher les gens avec des mots, fait que, genre... Euh, j'en ajouterai partout puis ce que j'aime aussi mettons, moi, je suis un gros fan de la so de, de, de l'émission euh, plus on est de fou, plus on lit j'adore quand il y a des gens qui viennent lire des poèmes ou le combat des mots ou ces choses là il y a, il y a, il y a quelque chose dans leurs textes souvent qui sont d'actualité puis c'est cool d'entendre de la poésie différente parce que des fois ils vont dire Christ tabarnak » dans dans leur poème tu sais puis t'es comme waouh tu sais c'est pas euh, ah que la neige a neigé tu sais. ouais, Ouais, je pense que j'essaierais d'être là, j'essaierais de... Puis je suis sûr que je me ferais pas d'amis dans le monde des poètes parce qu'il y a plein de monde qui trouveraient que j'essaie de pervertir un art noble et que je fais, tu sais, je... Il y a ça en humour, des gens partant, tu sais, de... Ah, oh, mais toi, on sait bien, t'as des props, tu sais. C'est euh... mm. donc d'être ah, drôle Je toi. Je euh... sais pas combien de fois je me suis fait dire la phrase « Pourquoi tu fais pas du stand-up comme tout le monde, tu sais.
2: » C'est quoi on te regarde de haut, mettons, à cause de tout ça, genre.
1: Non, c'est plus une bébite, ou sinon c'est comme moi, ouais, mais c'est pas juste as des props, tu sais. Ou c'est comme moi, ouais, mais il y a une guitare, tu sais. Quelqu'un va dire ça des fois ouais. comme moi, ouais, mais là il y a une guitare. Comme, femme ta gueule, il fait rire le monde comme toi. T'as juste moins fait rire le monde, femme ta gueule. <rire> <C 'est> juste... <rire> ouais. Femme ta gueule, c'est comme, c'est ça. Tu sais, fait que, de toute façon, ça me fait rire parce qu'il me disent, tu pourquoi tu fais pas du euh, comme... stand-up comme tout le monde, je fais, ben, parce que c'est trop facile, tu sais. <rire> <rire> Boum! Oui, tu ferais, tu sais. Mais... Ouais. Je sais que c'est tellement pas facile, mais ça me ferait parce qu'ils savent crissement ce que je vois aussi en stand-up. Tu sais, fait que je suis comme, hey, garde, je... tu sais, moi aussi, il faut que j'écrive une joke, mais en plus, il faut que je dessine un bonhomme, ouais. je le découpe, puis je le manipule. Fait que. Mm. Je juste faut pas le râler chez que nous. Ça... Yeah, ouais. Non, pis Non, si je l'oublie le prop, que je peux pas faire la joke, ouais. tu sais. Fait que. <rire> ouais que non puis c'est clair. c'est plus compliqué ça complique beaucoup la vie là ça complique les choses puis le monde des fois il me regarde ranger mes affaires et font tabarnak tu te donnes du trouble je suis comme tout ce temps là que j'ai mis là-dessus je révisais mon texte je repensais à mes affaires fait tu sais pendant que je fabrique le prop je pense pas pas à mon texte ouais. c'est du temps que j'ai mis sur le show anyway comme tu sais guess que j'ai juste mis plus de temps que toi sur mon numéro dans ma tête, mmh. tu as mis autant de temps toi à trouver la bonne tournure de phrase puis la bonne façon que tu vas tenir ton micro, puis le bon le bon delivery. Mmh. Je veux dire, c'est on... un craft ce qu'on fait. Là, fait que normalement, tu mets le plus de temps que tu peux à travailler, puis retravailler, puis retravailler tes trucs. Fait que. Je veux dire, je, je me donne pas plus de troubles que toi. Je le fais pas pareil.
0: Mais mettons là, <rire> sur... mettons justement, ils se mettent, ils mettent du temps à, à écrire une joke, à la pratiquer tout ça, puis ouais. si elle n'est pas bonne, ils la jettent la tête, mais toi, mettons que tu écris un number. Ouais puis que ça marche ah oui. pas, tu jettes tout le number, tu revois la, ouais, la
1: structure. Je vais je jeter des bonhommes, je vais je je <rire> découper nos affaires. Je veux... Des fois, je vais faire no, « Non, non, fucking, j'ai pas tout fait ça pour rien, c'est pas vrai. » Fait qu'on va retravailler à la joke, c'est pas vrai ouais. j'ai tout fabriqué ça pour rien. <rire> Il y a ça, mais, mais en général, en général, genre, je suis drôle. Ça va bien <rire> <rire> Quand je suis rendu à ça, je me suis assez confiant. Que ça va marcher, oui. Ça va marcher. Mais oui, j'ai j des, des boîtes de stock, de patentes dans mon sous-sol, dans mon bureau de, 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 de props que je garde au cas où, que je l'ai fait une fois puis ça n'a pas marché. À un moment donné, je vais peut-être le réutiliser, fait que je ne le jetterai pas. Je ramasse bien les affaires avec le temps. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas juste dans ma tête ou dans un document Word que ça se ramasse. C ce stock-là, c'est physiquement quelque part. Ça fait partie de mon processus, puis tu sais, je veux dire, Ils sont pas toutes belles, là, les toiles de, 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 de Picasso, là. pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, quand il a décidé d'en sortir 3-4 pour un vernissage, il a peu près 25 de marde dans son garage, là, lui, là, tu sais. puis euh... il y a, y a beaucoup, beaucoup d'essais
2: aussi, là. Il y a beaucoup de croquis, il y a beaucoup de... Ça ne finit plus, là, la quantité d'essais pour arriver ouais. à un tableau, là. Et
1: qui fait, c'est celui-là, le tableau, tu sais. Là, aujourd'hui, ouais, ouais. Pour qu'il est mort, on va tout revendre tous les autres cassins, mais je veux dire, c'est pas son œuvre, c'est draft. Je sais pas mm -hmm. si quand un humoriste va mourir, on va vendre tous ses Google Docs de jokes de grain pour <rire> <va> marcher. <rire> <rire> c'est pas le produit final. En même temps, on aime tellement l'artiste à un moment donné qu'on va prendre n'importe quoi parce qu'on aime l'artiste, pis c'est correct. tu je me compare pas à Picasso, c'est pas ça que j'ai de dire. <rire> Parce que, je veux j'ai plein de cossins que j'utilise pas ou plus, ou peut-être que je vais réutiliser, puis ça fait partie du processus, puis moi, ça me fâche pas du tout, tu sais. Euh, mm -hmm. ben, je me donne plus de troubles, je pense pas, tu sais. Je pense pas, là. Mm -hmm. Mais c'est sûr que quand tu comprends pas ce que je fais, ou quand tu le fais pas avec moi, ou tu me suis pas, ou on n'a pas cette discussion-là, j'avais j'allais cette discussion-là avec des artistes dans justement, qui me disent « que tu donnes du trouble », mais tu sais. Ça. Si tu penses que j'ai mis plus de temps que toi sur ton numéro, peut-être que tu me passé de temps sur ton numéro. Ouais. C'est ça aussi. Mm -hmm. C'est quand je fais un peu euh, « shady bitch », mais tu sais, c'est ça pareil, là. mets du temps sur ton stock. Fait que bref, en poésie, ouais, c'est ça, ça. ça. En poésie, je pense que de, de péter le concept un peu. J'ai toujours été un fan aussi des Oulipiens, euh, Georges Perec, Raymond Queneau. Euh, j'ai toujours aimé la, la, le côté ludique de jeu avec les mots que ces gens-là ont fait, que ce soit avec euh, les redevances, la disparition exercice de style. Euh, J'ai toujours tripé sur ce genre de littérature-là. J'ai toujours aimé les livres dont vous êtes le héros euh, parce que je trouvais que c'était comme on fait autre chose que juste lire. Tu sais. mm. Il y a quoi qui se passe. Il y a une activité, il y a une relation entre l'œuvre et, 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 et le spectateur. Tu sais, un livre dont vous êtes le héros, c'est le fond en style. Moi, dans la vie, j'aimerais ça écrire des livres dont vous êtes le héros. Genre, je, je ferais ça dans la vie. Je n'ai pas ce temps-là mais à un moment donné dans ma vie, je veux faire ça, écrire des livres dont vous êtes l'héros. Peut-être pas nécessairement médiéval fantastique, là, ça peut juste ouais. être comme... Ça se passe à Berthierville, là, tu comprends-tu? Ouais. Ça se peut, là. mais j'aimerais vraiment... policier. D'humour dont vous êtes héros mm. je trouve ça génial. Des nouvelles érotiques dont vous êtes l'héros, nommez-les, mm. c'est cool, me semble ça. C'est un jeu, c'est super le fun. Mm. Fait que je pense que j'essaierais de trouver des twists à la poésie, des avenues né, né, qui sont différentes. Euh, Parce que ça reste que c'est ça que je fais la majorité du temps, écrire, tu sais. Ouais.
0: Mm -hmm. ouais. Puis, euh, comment tu l'amènerais sur scène? Dans le sens que, est-ce que tu vas être plus posé? Est-ce que tu vas essayer de garder la même énergie? Aucune idée. Autant de props. <rire>
1: hey, je sais pas à quel point... Je sais pas, je serais... Quel poète, Jérémy le poète, tu sais. J'ai pas trouvé ma voix de poète. Mm. C'est dans le sens que j'ai ma voix d'humoriste, fait qu'est-ce que j'irais avec l'humoriste qui fait quelque chose d'un peu plus poétique, ou est-ce que ouais. je ferais vraiment comme, non, 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 c'est un autre personnage, tu sais, est-ce ouais. que est-ce que je le ferais en drag queen, est-ce que je le ferais en... Ouais. Je sais pas. Ouais. Tu sais, euh, peut-être que pas. Aucune idée. Aucune idée. Sérieusement. Puis, ce serait probablement du SRA. Il y aurait un soir que serais de quoi plus Claude Gauvreau avec des mots que j'invente. Mm -hmm. euh, il y aurait un autre soir que je serais vraiment plus dans quelque chose de très euh, très normé avec vraiment un piétage puis vraiment de quoi hyper rigoureux mathématiques. Peut-être qu'il y aurait un soir où ce serait comme vraiment plus chaotique euh, euh, comme... Euh, euh, mon Dieu, comment il s'appelle? Les Herbes rouges, là. Euh, le gars du Centre-Sud, là. Euh, ah, oh, merde, euh, Denis Vanier, tu sais, peut-être quelque chose de plus vraiment mm. euh, trash, weird. Euh, je sais pas. Je, je, je pense qu'au début, je ressemblerais à, aux gens que j'aime jusqu'à temps encore une fois, mon processus se fasse puis je trouve la voix mm. de Jérémy de Poète. Ça me prendra peut-être dix mm. ans, tu sais, ouais. je sais pas. Fait que aucune idée. Peut-être que je commencerais par être juste, OK, je suis un humoriste. Si je pars de ça puis je rajoute de la poésie dedans, mm -hmm. ce serait plus facile que de juste faire non, maintenant, je suis un poète, essayons ça. Jean-Leloup qui a essayé d'être auteur, ça n'a pas tant marché, là. Tu <rire> <rire> sais, il y a comme son, ouais. son nom, avec son chapeau rouge, puis c'est comme, non, non, Jean. <rire> <Ouais. rire> je pense, pense que j'irai là. Je que je ferais, non, j'ai un Maurice qui maintenant fait un peu plus de poésie. Je pense que, parce que ce personnage-là, je le connais sur scène. Je, je, je sais comment il parle, je sais comment il rit, je sais qu'il parle fort, je sais ouais. qu'il bouge. Pis ça t'a pris du temps aussi
0: que... à le trouver, fait que c'est pour ça que... Comme tu as dit, ça prend. Mais je
1: change tout le temps. Dans le sens que, tu sais, comme là, mon... j'ai un nouvel objectif. J'ai un nouvel objectif depuis, puis j'ai pas été game, là, puis je pense à ça depuis, depuis cet automne. Je veux faire au moins un 15, mettons, mais tout un 7 au complet sur... Euh, je veux être assis sur le tabouret. Je prends prendre le tabouret, je vais le crisser dans le milieu de la scène, je vais m'asseoir dessus, puis je vais rester assis. Avec l'énergie que j'ai, à quel point je bouge, ça a l'air de quoi, si je reste au même endroit. Que ah, que la, je la... Ouais. Ouais. regarde beaucoup euh, les specials de Mark Maron. Il est tout le temps ouais. assis, puis c'est ouais. un de mes préférés. Il est tout le temps assis sur un tabouret. Euh, Dave Chappelle, son special qu'il a fait sur Netflix là, ouais, euh, le pendant le confinement, il, il, il est assis euh, à un moment donné, Dave, allume ta tabarnak de cigarettes <rire> euh, Si ouais. tu l'as vu, tu comprends ouais. ce que je dis. Là, mais euh, Il y a quelque chose de le fun de « je bouge pas », là. Mais toute mmh. cette énergie-là que j'ai, la canaliser sans que je bouge, mais garder la même drive, mais sans que je bouge. Mmh. J'aimerais ça voir ce que ça a l'air. Un... Puis je suis pas game, mais à chaque fois, je suis pas game. Mais parce que je, je pense qu'il
0: que... Qu y a aussi le, 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 le propos qu'il faut que tu dises, ou qu'est-ce que tu vas faire aussi assis sur le tambouret? Est-ce que tu vas. Je peux
1: raconter une anecdote sur C'est ça, ça peut être une anecdote ça,
0: ou c'est juste ça. des jokes ou ouais. peu importe, tu a... faut trouver le bon sujet qui fait avec toi sur le
1: tabouret, dans un sens aussi. Là. Je pense que je prendrai un numéro que je connais mmh. vraiment bien. Puis je ferais asseoir mon défi. T'sais, je suis confortable, je sais qu'il y a des riches sais où est-ce qu'ils sont, je sais que ça marche, mais mon défi, c'est de rester assis.
2: Mmh. Ouais, peut-être peut que c'est. Peut-être que euh, reprendre un numéro que tu as déjà, mais le faire avec cette contrainte-là, peut-être que ça ferait vraiment émerger d'autres idées, même, mmh. d'autres. Exact. Euh...
1: Exactement. Je veux voir où on va. Mmh. Encore une fois, mon analogie de t'es de prendre une marche chez même mêmes j'ai comme le goût d'essayer ça. c'est ma prochaine ouais, étape, euh... c'est de jouer assis sur un tabouret. C'est vraiment weird, ça sert à rien, mais en même temps, oui, euh, ah, parce que pour, pour évoluer, bu... euh, t'es qui sur scène? Genre, ouais. mais pour le, pour les yeux
0: du public aussi, ça change la donne, là, que tu sois assis. Ben oui. Ça attire ben le ben focus oui. ailleurs, ça les concentre peut-être plus aux mots ou quoi que ce soit, fait qu'il y a comme... Ouais. Euh,
1: c'est peut-être une, peut une mauvaise aussi. idée. Peut-être peut que, peut que je vais le faire une première fois puis ça va être de la merde, deux fois de la merde, trois fois de la merde je vais abandonner. Peut-être que je vais le faire une première fois, ça va être bon. Je vais faire « Ah, ça marche !» La deuxième fois, je vais me planter parce que je vais être trop sûr de moi. Je sais pas. Tu comprends Ou peut-être que, euh,
0: peut que ça va être une partie du numéro qui va fonctionner mieux assis. Peut-être. Réaliser tu sais, que moi, le numéro ouais. commence debout, tu t'assois bang, 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 ces aspects-là, puis ouais. tu retournes debout. Oui.
1: Hum. Moi, c'est quelque chose à remarqué aussi. Mon, mon 60 minutes que j'avais fait en 2014 à Zoufess il est vraiment bon, ce show-là. C'était un mm -hmm. bon show. Tout se suivait. Il y a une chronologie de, qui partait de moi jusqu'à aujourd'hui. Il, il y avait une structure quand même de je me présente du début jusqu'à la fin. Puis, mm -hmm. euh, tu vois, mon autre 60 minutes que j'avais faite en 2017, euh, qui s'appelait Mouhaha, j'avais juste en euh, une nouvelle heure de stock. C'était mon meilleur stock de la dernière année là-dessus. Puis, c'était du stock qui est meilleur que le stock de 2014, mais c'était un moins bon show. Mm -hmm. Mmh. Ça te donne rien d'aligner juste tes meilleurs numéros un après l'autre, c'est pas une heure, ça. Une heure mmh. si en temps, c'est pas une bonne heure. Ouais. Fait que... Mmh. C'est absurde de même, dans le sens que... J'étais comme Chris, pourtant, il est meilleur, ce show-là, mais il était moins bon.
2: Mmh.
1: Puis mmh. Euh, là, je l'ai retravaillé, puis là, j'ai une version embryonnaire qui s'appelle Full Calm sur le Ritalin, que j'avais faite juste pour rire euh, l'été passé, à Place des Arts. Puis tu vois, j'avais un pacing encore, puis était meilleur, mais je ne l'aime pas non plus. Le monde a trippé, puis je ne l'aime pas le show parce que je sais pas. Il y a de quoi qui ne me fait pas tripper okay. avec mmh. ce show là Puis tu vois, j'ai continué de le faire, mettons, un peu partout, cette heure-là, dans des salles. Puis là, ce que j'ai décidé de faire, après les soirées stand-up improvisées, parce que ce show-là était le résultat de, du matériel plus à peu près une demi-heure de des soirées stand-up improvisées que j'avais rentrées là-dedans. Mmh. Fait que Le show a été créé à la fois écrit, à la fois en impro. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'avais plus de fun à faire les soirées de stand-up improvisé qu'à faire le résultat final. fait que là, ce que j'ai décidé de faire, après ça, c'est que ce show-là, quand je le fais, j'ai un pacing, j'ai un papier avec toutes mes bits au complet que je mets sur un tabouret, mais je le respecte pas. pas en tout. en Je pars, mm -hmm. je jase avec le monde, puis à un moment donné, bam, j'embarque sur ce morceau-là. Après ça, bam, j'embarque sur ce morceau-là. Il n'y a mm -hmm. aucune structure. Mm -hmm.
0: C'est mm -hmm. au feeling mm -hmm.
1: avec la crowd. Ouais, c'est ça. T'embarques à sa tente et non
0: quand c'est c'était.
1: Ouais. Puis là, je commence à jaser avec quelqu'un. Puis là, mettons, il y a quelqu'un qui est dans, dans la vie, cette personne-là est avocate. Puis dans la nappe, là, ça lit sur tel bit Tu sais, après mmh. ça, il y a un gars qui a un casque de bicyclette tu viens en vélo, blablabla. Bla, bla, J'embarque sur mon bit de vélo. Fait que mmh. le monde a l'impression que je leur jase, mais je fais mon show. Ça devient puis plus organique. Moi, je suis libre dans ce show-là. Il est vivant là, à 100 parce que tout le matériel est dans ma tête, mais je ne sais juste jamais quand est-ce que je vais le faire. Puis en plus, jamais, je me mets à faire un 15 minutes de nouvelles à style niaiserie parce que ça va bien, puis je niaise avec le monde. Bien, j'ai fait 15 minutes d'impro. Mm. Ils ne savent pas, eux autres, ils ont juste du fun. Puis mm. là, je respire dans ce show-là parce que je fais ce que je veux. Mm
0: -hmm.
1: Puis j'ai toujours le safety de j'ai des numéros.
0: Il ouais. faut, ben ouais, faut,
1: faut juste que je m'arrange pour finir à peu près là. Mais ben, des fois, je sais que mon dernier numéro, c'est le meilleur numéro, entre guillemets. Mais ben, des fois, il faut que je le fasse aux deux tiers parce ben, que c'est là que ça fit. Mm. Puis même des fois... J'ai même pas encore fait mon dernier numéro. Je regarde mon temps. Je, ça fait 1h20, je suis là. faut, faut que j'arrête. Mmh. Fait que des fois, il y a une esti de gros rire, une clap, Il y a une espèce de climax. Mmh. Je regarde le temps. Je fais, hey, je vais arrêter maintenant. Ouais. Bye. Genre, c est, c est, je sens que là, c'est le climax du show. Je vais arrêter là. Je ne serai pas gourmand puis continuer parce que ça va être un petit peu frein en dessous. Je peux pas côté ça. J'arrête là. Donc, le show est encore plus vivant. Puis ça, j'ai appris ça en faisant des soirées de stand-up improvisé, en me mettant dans, en danger, en étant juste Jay avec un micro. Mm -hmm. fait que ça a comme validé le fait que ça va bien aller, donne-moi un micro. Ouais. fait c'est vraiment weird, mais on dirait que c'est ça, comme on disait plutôt, tôt, plus on se met en danger, plus ça nous rend confortable. Mm -hmm. C'est absurde que ça puisse paraître, tu sais. Ouais. Plus,
2: que... plus on se rend compte que finalement, on a ce qu'il faut, si jamais ça chie, tu sais. Tu, au départ, ouais. ça fait peur, on a comme peur un ton d'un blanc, on a, je sais pas, tu sais, on a peur de... Puis, puis à un moment donné, c'est de dire, ben c'est ça, j'ai quasiment envie que ça arrive, parce que ça me rajoute un thrill, puis je sais ouais. que j'ai tous les outils qu'il faut pour m'en sortir de façon quand même créative sur scène. Ouais. Il y a eu pas mal de chances, tu
1: sais. Ouais. Il faut tout temps être préparé. Oui. Moi, ça oui. m'est déjà oui. arrivé de me planter dans ma vie, parce que j'étais convaincu que juste être moi allait suffire, puis j'étais pas préparé, puis ça a été un fiasco. Mm. J'ai encore mal quand j'y repense à cette situation-là, puis ça mm. me reste là. Toujours être le plus préparé possible. Tout ce que tu peux contrôler, contrôle-le. Ouais. Qu ce que tes bobettes, puis qu'est-ce que tu as mangé journée-là, là. tout ce que tu peux contrôler, tu le contrôles. Jusqu'au chapeau Mais... qu'on met avant un podcast. Jusqu'au chapeau qu'on met avant ouais, un podcast. J'adore ce chapeau. c'est <rire> ça. Chapeau. Fait que, ça. <rire> je, je suis prêt. J'ai plein d'affaires. c'est pour ça que je suis game d'affronter le danger. Mais je peux pas arriver en... faut pas non plus de coquille, tu sais. Non, non, il ouais. faut que tu aies tes
2: munitions, il faut que tu aies tout ton stock. Tu te dis, tu sais, si jamais ça vire mal, je te des portes de sortie, mais le trip, ça serait d'en trouver <rire> dans les le trucs.
1: C'est ça, exactement. C'est encore plus hot si tu finis ton show sur quelque chose qui était unique parce que, tu sais, ils vont stager des blancs, là. Ouais. Dans le, le One Man Show qu'on donnait à l'excellence de ouais. Martin Matt, il y avait un blanc de stager. Ils se mettaient un produit un paquet de niaiseries, puis le monde dans la salle virait fou, parce qu'il était comme « c'est qui est bon ». Jusqu'à temps que le monde se parle, parce que « ah, nous autres, il y a eu un blanc ».« Ah, nous autres, ici. Si. Ah ouais, y a tu dit telle affaire ?»« Ouais ».« Ah ben, tabarnak, il nous a floué ouais. ». Mm -hmm. Ils vont stager des décrochages dans des galages eux, de monde qui rit, de bug technique, de whatever, parce que le monde trouve ça magique, ces moments-là. Mm -hmm. Pourquoi, au lieu de les stager, tu t'arranges pas pour qu'il y ait des fenêtres, pour qu'il y en ait mm.
2: Oui, ouais. pour provoquer la possibilité
1: de ça. Le meilleur spectacle du monde que j'ai jamais vu, moi. Il y a eu une panne d'électricité, puis on s'est éclairé avec nos cellulaires, nos chandelles, puis on a fait le show pareil. Hum. Quoi de magique qui s'est passé cette soir-là? Oui,
0: ouais. ouais, tout le public est là, <rire> puis <ils savent rire> il sait que c'est unique.
1: Ah ben oui, c'est clair. Fait, fait que, que euh, voilà. Ce serait ça ma réponse à la poésie! À la poésie! <rire> <À la> poésie.
0: <rire> c'est de fermer les lumières, puis <rire> mettre des, des chandelles. chandelles. C'est vrai que ce serait beau mais, euh, pas Mais merci beaucoup, de... Larouche. Le... le temps avance. Fait que, dis-moi, euh, là, il y a Cultive ton comic qui est sorti sur tout.tv qu'on peut
1: écouter. Euh, ben, tu as pas mal déjà de tout nommé au début. Mais... Mais Cultive ton comic, c'est 11 vidéos où tu peux apprendre à maximiser ton potentiel comique. Puis en plus, à ça est annexé le concours Jeunes pour rire. Si tu entre 13 et 20 ans, tu peux participer. Dans le fond, tu nous envoies une vidéo drôle d'un maximum de 3 minutes puis on va en choisir plusieurs là-dedans, qui vont avoir un coaching, puis tout ça, puis avoir l'expérience de vraiment bonifier leurs vidéos, puis après ça, le présenter dans un live qu'on va faire avec des artistes invités, une espèce de gala virtuel. fait que c'est vraiment, mm. vraiment un cool projet, mais sinon, juste les vidéos sont géniales pour apprendre ouais. à, à mieux écrire du drôle. Tu sais, c'est vraiment le fun. Ouais.
0: Sinon, on peut te suivre sur ta page Facebook si on veut avoir plus d'infos mm. sur les shows après le confinement. Ouais. Googlez-moi. Googlez-J, on, on peut trouver des vieux numéros en faisant ça. <rire> j'ai oublié que c'était là Elle est facile
1: d'ailleurs <rire> merci beaucoup Jay de ta présence merci. du temps merci Michael et Thomas pour vrai c'était vraiment cool de choisir avec vous, vous autres, le matin ça fait fait cool. plaisir alors euh... bye bye